0: muy buenas noches y bienvenidos a otro de a poco sin mascarilla aquí en punto fm.cl estamos a las 10 casi un poquito pasadito, pero ya estamos compartiendo con ustedes ya estamos en facebook sí, estamos en facebook en eh, facebook punto slash punto live ya estamos estamos en twitter 24 horas al día transmitiendo en eh, en twitter Estamos eh, también en Twitch, en la red de los Millennials y en Instagram. Oye, estamos también en el WhatsApp 569 49 31 59. Aquí está el teléfono para que ustedes me puedan escribir en el WhatsApp y ahí responder sus preguntas en este programa de los jueves que se llama De a poco sin mascarilla en punto fm.com. CL. Oye, y no voy ningún resumen porque nos vamos a ir al tino a la papa, ya lo habíamos anunciado. Tenemos al profe una vez más un... inicio o un término de mes más viendo el resumen, como decía ahí, el resumen de julio del 2022. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a De a poco, sin mascarilla.
1: ¿Cómo estáis? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Don Paco? Yo aquí, muy bien. Un saludo a toda la, la comunidad que nos está viendo en este momento. Aquí ya preparado para desmenuzar todo lo que fue este mes. Y ojo, lo que está pasando ahora, que está bastante, bastante potente.
0: Oye, dijimos el mes pasado que este gobierno está eh, para la noticia todos los santos días y a veces más de dos noticias en el día. Es increíble esta cosa, bueno, siempre nos gusta revisar a los que nos están viendo ¿Qué es lo que tiene atrás antes de empezar este resumen noticioso de Julio?
1: Claro, tengo atrás que Julio, por fin Julio quedará en la memoria Y ahí vemos como Julio está en una memoria pendra ahí Porque Julio va a ser un mes que va a estar en la memoria de todas las personas Todos los años siempre pasa lo mismo, así que un gran saludo para Julio Que nos Oye, nutre con sus memes fue, fue un...
0: Extraordinario, ¿ah? ¿eh? extraordinario. No, y, y
1: cada año van saliendo más entonces todos los años se van nutriendo hay gente que no le gustan los memes de julio pero ya es una tradición llega el julio y los memes eh, se nutren bastante
0: oye bueno vamos eh, en honor al tiempo tenemos harta noticia y este programa cuando ya estemos las dos horas nos va a faltar todavía Empecemos con las noticias y te invito con la primera ya, ya, ya resiste la pauta y tenemos la primera noticia que ya se nos está olvidando si el mes pasa tan rápido y tanta noticia, detienen en Holanda a ex alcaldesa Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta eh, la encontraron por allá que estaba prófuga desde marzo por fraude del fisco 15 millones de pesos más o menos que hará en libertad en los Países Bajos hasta que se realice la primera audiencia del proceso de extradición quiero decir, esto a solicitud de la eh, Fiscalía de Rotterdam la ex jefa comunal fue investigada y condenada a 5 años y un día eso me llama, siempre me cago en la risa cinco años y un día por el delito de fraude al fisco ocurrido entre los años 2015 y 2016 porque pidió una platita prestadita para la reelección en marzo de este año el día 23 el mismo día que la Corte Suprema desestimaría el último recurso que la ex exalcaldesa eh, emitió para evitar ir a la cárcel y no contaba con me medida de arraigo nacional, pescó un avión y pa, se fue volando hacia los Países Bajos.
1: Ahora, ¿cuánta plata habrá gastado ya? Eh? ¿Habrá gastado más de 15 millones? <risa> <No>. <risa> claro, esa onda. Mira, no quiero relativizar el problema. El Aquí el que roba paga, o sea, eso hay es que dejarlo siempre claro. Pero la pillaron con 15 millones y hay otros desgraciados que han robado mil, 2.000, mil millones de pesos. ¿Dónde está la plata de Movgade, de el mismo ministro Grau que perdió mágicamente 120 millones de pesos en una fiesta? 8. Oye,
0: a eso yo le quiero agregar, ¿tú te acuerdas del caso de del alcalde de San Ramón, ¿no?
1: Claro. Que al bueno, final, entre salió, comillas,
0: no hay prueba. Salió sin, libre, de polvo y, no sé si harta paja, pero harta marihuana por lo menos.
1: Claro, <risa> salió volado. Y harta droga,
0: más, más bien, más que marihuana.
1: No, sí, por eso digo, está. en ese sentido es bastante complejo el tema, porque, bueno, más encima la loca, ¿para qué estamos con cuestiones? Fue bastante patobada. Va a pedir asilo político porque dice que la están persiguiendo políticamente. Flaca, te robaste 15 palos, responde. Era eso.
0: Absolutamente. Bueno, ahí vamos a hacer más noticias durante el año, probablemente cuando ella vuelva al país. ¿Algo más que comentar sobre este caso, profe, o no?
1: no la, la verdad que no, que la pillaron, se encontró donde estaba y va a tener que pagar como cualquier ciudadano, esperemos. Porque, pues digo, no quiero relativizar, pero. Que, que te piden por 15 palos a robarte más plata entonces para que valga la pena po.
0: claro esa banda, bueno sigamos sigamos entonces con uh, las noticias de, de la pauta que tenemos por aquí, bueno es eh, lo, algo lo tocamos el mes pasado sí. eh, y ahí ya lo tengo que aparezca el banco central y el billete verde que eh, durante este mes llegó a Luca y un poquito más de Luca. Hace tres semanas atrás eh, anunció el Banco Central una intervención para frenar el alza del dólar con la venta de 25 mil millones de pesos. Había hecho una venta antes, ¿se acuerda, profe? Que como un peo en un canasto. El claro. dólar volvió a subir, tuvo una bajada y subió de nuevo. Pero aquí ha sido más controladito y ha, ha, ha bajado. En particular, desde los comienzos de junio, el dólar a nivel global se había apreciado cerca del 7% y el precio del cobre había caído un 30%, una, una, me, una mezcla relativamente no buena, digamos, y eh, por primera vez en muchos años el dólar se estaba acercando al euro y en el contexto de la incertidumbre local, lo que pasa en nuestro país que permanece muy elevado la anterior, ha continuado presionando el peso chileno a la baja, o sea obviamente se ha depreciado nuestro peso. La depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo cual ha tensionado la formación de precios en el mercado cambiario. La persistencia de este escenario eleva la probabilidad de que se generen distorsiones significativas y un funcionamiento en el mercado en general. Y también hubieron ahí ciertas eh, frasecitas para el bronce que siquiera adelantamos un poquito. <risa> Claro,
1: mira, a ver, acá el, el, el tema principal del dólar, para que el, la gente lo pueda entender bien también en la casa, el, está emparentado con la relación dólar, o sea, perdón, con la relación cobre, si el cobre sube, el dólar baja, si el cobre baja, el dólar sube, por lo tanto ahí tenemos fenómenos, pero también hay fenómenos de volatilidad, como bien dice Paco, que van a ser efectivamente la, la gente tratando de arrancarse o refugiarse de la inflación, comprando dólares, y esto hace que el precio del dólar también suba. Y ahora hay gente que quiere irse del país, entonces comienza a dolarizarse antes de que pueda ganar el apruebo. Entonces, esta gente va a sacar eh, su platita, la va a convertir en dólares y pum, pum, patitas, ¿para que te quiero? Nos vemos. Entonces, esto hace de que el precio del dólar eh, suba. Ahora, hay que reconocer que el precio del dólar se estabilizó un poco, bajó de lo, incluso ya está bajo los 900. Estaba a 890, me parece, 893 por ahí. El, la última vez que lo vi ayer o, o, o anteayer, pero ya es, todavía sigue estando alto, pero eh, con una tendencia más a la baja. Y yo creo que después del 4 de septiembre, cuando gane el rechazo, va, va se va a notar un, un bajón más porque Dios va a haber. Y el diablo se hace al sordo. Sí, porque a esta altura no sé si ni Dios ni diablo quién está metido, pero
0: <ríe> parece que los dos. Oye, eh, yo, yo confienzo, y lo voy a, voy a confidenciar a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo, eh, yo esa semana que estaba el dólar a más de Luca y que llegó a un pic de 1.030 pesos, llamé a mi banco y dije ¡Ya! ¡Esta platita en dólares! Puta, y el banco me hizo un mil y un problema, weón, que no, porque usted no no puede, vamos a tener que abrir, que la cuestión, bla, bla, bla. ¿Te hicieron corralito? ¿Ah? No, me hizo, algunos, me, me hizo algunos, algunos problemas, y al final no compré dólares, por suerte, si no sí hubiera, sí, hubiera cagado, realmente no, no no, hubiera sido una buena una buena opción.
1: No, oh, no era una buena inversión, de hecho, el, el que quiera refugiarse en dólar, que espere un poquito todavía, porque lo más probable es que todavía tenga algún margen para que baje algo más, hasta los 8.50 creo yo. Y después, ahora, si tiene fe y optimismo en este país y en su gente, bueno, ahí es jugar con un arma doble filo, pero el, después del plebiscito el dólar va a bajar bastante. A menos que el Banco Central intervenga de manera contraria, pero debería bajar, debería bajar.
0: Oye, pero el, dólar, va, el Banco Central, quiero decir, ya, ya intervino, ha, inter, ha intervenido cada vez que puede en la... En la política monetaria y subió la tasa este mes de julio 9,75, la cosa digamos lo que eh, cada vez desincentiva más el consumo, que la gente con todos los IFE del año pasado está tan acostumbrada a comprarse auto, ampliar la casa, a viajar, uff, y ahora con las deudas que tienen dólares, madre mía.
1: Uy, 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 sí, pero bueno, el... En este caso, la, el alza de la, de la tasa de interés, yo creo que incluso debería haber llegado a un 10, porque la inflación está demasiado alta, estamos teniendo inflación de más de un 1% mensual, eso significa más de un 12% anual, y la gente podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si, total... la, la las pymes se ven beneficiadas con la inflación.
0: Ya estáis tirando, eso ya viene en la pauta, ya viene en la pauta.
1: Viene para después, pero... Ya hemos contado eh. dos que vienen, dos,
0: dos, una al dólar y otra a la inflación. Ya viene, ya viene, no te preocupes, claro. ya viene. No, no. Ya viene pero, la pauta, por eso vamos rapidito con estos temas sigo. del dólar y del banco central. ¿Algo más pero, que quieras comentar?
1: Sí, sí, para poder cerrar un poco el el temita del, del dólar y del Banco Central propiamente tal, no podéis salir a decir un día viernes en la tarde de que vaya a salir a vender dólares el lunes porque eso hace que la especulación suba y el dólar se te vaya a las nubes. Esa fue una responsabilidad del puerto de un buque. Eso era tendría que haber sido de sorpresa el día lunes en la mañana.
0: Pero es que acuérdate que estamos en una... Estamos en un gobierno... Y, y el Banco Central apoya también en, en un gobierno de Kitsania que, que lo hice por ahí, ¿no? ¿Qué que lo hice por ahí? el hecho, eh, no? ¿O lo sí. dices tú en el, la capital este, de los este
1: este hecho, sí, Estamos con un sí. gobierno en práctica. En práctica.
0: Sí. Buena. Y, y bueno, ya lo hemos ya ya a ir tocando, que, por eso pasar estos temas rápidos, porque realmente... Eh, condoro tras condoro... Ahora, eso sí, a pesar de todo el Banco Central ha estado más o menos a la altura y, y, a, y a pesar de que cambió varios miembros del, de la consejería, que no son muy dados al, 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 a, a, al tema de la dolarización y el tipo de cambio, y porque el otro día hablaba una economista que existen dos, en el Banco Central existían dos almas unos que son unos economistas de una tendencia y otros de otra, y actualmente, lamentablemente, para enfrentar esta inflación y esta alza del dólar, justo está la alma que no, eh, que, que no tiene, y, y se me olvidaron los, los nombres, me acabo de acordar, por eso no, no, no lo venía preparado, que eh, a, a, en su backup no tiene muy conceptualizado el tema de la inflación. Eh, está más eh, en aguas tranquilas, no en estas aguas turbias. Entonces... Es que
1: tenemos a keynesianistas y tenemos a de la Escuela Austriaca. La Escuela ¡Eh! Austriaca busca... Pero,
0: claro. Por eso está el <risa> Ahí está, exactamente.
1: La Escuela Austriaca busca frenar la inflación por sobre todas las cosas. Los Keynesianistas buscan generar empleo por sobre todas las cosas. Entonces, son incompatibles. Completamente incompatibles. Entonces, si queremos frenar el, la inflación, que es la meta que hay que ver ahora, no queda otra que subir las tasas de interés y bajar el precio del dólar como sea porque si baja el precio del dólar, van a bajar el precio de los combustibles, y si baja el precio de los combustibles, baja el precio de todos los insumos, procediendo a una baja de precio y bajando la inflación. Sí o sí hay que bajar el dólar. La única forma de parar la inflación es bajando el dólar. Bueno, y elevando más las tasas también de
0: interés. Oye, pero... Si el profe siempre... A mí me sorprende el profe, ¿eh? No como Pedro del Cura, me pongo... Me voy a poner de pie. Para que lo... Realmente, da unas explicaciones. Yo, siendo ingeniero civil industrial, me quedo detrás del micrófono nomás. Chao, listo. No digo nada más.
1: Que hay que hacer la corte en ese sentido.
0: No, la, 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 la mataste, bueno, la mataste. Bueno.
1: Lo único oye, que le podríamos haber pedido, sí, pero para seguir con eso, lo único que podríamos haber pedido es que la soa bachelet haga algo.
0: Eh, bueno. Vamos a tocarlo más ratito lo de la señora, lo, la señora <ríe> Bachelet que ya, ya el mes pasado eh, tocamos el tema que ella deja la, como ancha comisionada de eh, los derechos humanos en la ONU. O sea, digamos lo que ella lo deja, para no decir que le vean la pata la raja, no. Pero bueno, eso lo vamos a comentar bueno. un ratito más. <ríe> <ríe> claro Oye, bueno, eh, después del dólar, vamos a pasar ¿qué te dice esta imagen? que ya Vamos a entrar ya a la a lo, a, lo, a lo bueno, ya, ya hemos pasado un par de minutos en este programa y ya vamos a empezar a lo bueno. Aquí hay varias imágenes que eh, para los que nos están viendo, tenemos, dice IMBA toma eh, en toma contra cualquier autoridad, una, un bus quemado. Tenemos el Instituto Nacional por un lado, eh, automóviles ahí eso es, eso es eh, Serrano, donde está el Instituto Nacional, y un poco eh, lo que me llamó la atención. Tú y lo tocamos la vez pasada cuando hicimos el programa un poco atrasado de, del mes de julio, estaban de vacaciones y tú explicaste que iban a volver a clase y la vuelta a clase para la mayoría de los estudiantes fue volver a clase. Pero en el Instituto Nacional y en el INBA fue distinto. Po. Había que volver a clase como ellos volver a clase, con violencia, eh, destrozando cosas, quemando micro. La cosa tiene que ser en serio. Entonces, la vuelta a clase no fue tan pacífica como lo esperaba el ministro de educación y el gobierno en general. Y que la cagá esa semana.
1: Es que los niños son tan lindos, ellos, ellos, pelean por sus derechos. Ellos de verdad, que lo único que quieren es despertar la conciencia de la gente, de pa, pa pa pa, pa. ¿qué estoy diciendo, hombre? <risa> <risa> es que eso es lo que piensan de verdad, y mucha gente piensa eso de que ellos de verdad están luchando por un país, de, un, por un cambio revolucionario, un país de verdad, y todos los demás somos uno eh, adoctrinado, uno, no, no no adoctrinado en la palabra. Eh, se me fue el nombre de la palabra.
0: Eh, a ver, ¿qué te digo? Pucha, me, me pillaste ahí, a ver. Sí. Sí. Sí, cuando uno es, ser, no... es servil al sistema. Somos, alienados. Servir sistema. O sea, eso mismo estaba pensando, pero no me acuerdo, no sé la palabra. Alienados,
1: sí, alienados. Alienados. Si sí, no, pues
0: somos... Es que distinto ser alienígena, que es otra claro, cosa. Los alienígenas claro. están en otro gobierno.
1: Claro, no, estamos todos alienados, entonces nosotros no. ellos son los únicos que pueden ver de que de verdad lo están haciendo por nosotros. Entonces hay que agradecerle a estos niños que nos están despertando de, 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 nuestro, de nuestra burbuja capitalista con quemando micro y dejando el caos en la ciudad porque eso es lo único que nos puede hacer despertar y remecer la conciencia. Ah,
0: pendejo bueno. <risa> Pero, Pero esto pasó solamente en el ámbito institucional, por ejemplo, el haces, ¿ah? en la aplica también. ¿Ah?
1: En la aplicación también.
0: En la aplicación también. Y donde sí. por ejemplo, donde tú, donde tú haces clases que ah, ¿no? No. hay una reivindicación, digamos, del de, del ¿De los ricos contra los pobres y, Nada. y la buena educación y qué sé yo?
1: No, porque acá, por lo menos donde estoy yo, los cabros no son políticos, por así decirlo. ¿Ya? Yo
0: le ha
1: estado lavando el cerebro... Bueno, es que tienen un buen profesor de historia también, pues sí que... Ah,
0: ¡Un aplauso para todos, ¿no? Pero qué bueno, oye, y no solamente un buen profesor de... de me, me deja callado amigo en la parte económica, amigo. Bueno, no es tan difícil tampoco, pero yo debería tener más distinciones a todo esto. Pero bueno...
1: No, Acá los cabros son un poco políticos, entonces no, no tenemos ese tema. Y ojo, que en los colegios de alrededor tampoco, si sí, netamente en la comuna de Santiago, donde hace tiempo que se está llevando a cabo un, un tema de, de, de organización entre los apoderados, porque incluso hay apoderados que eh, apadrinan, por así decirlo, a niños para estar en el centro de padres, que, por ejemplo, cachan... ¿Alguien faltó a reunión? Y se contactan con el apoderado y le dicen, oiga, usted me da el poder, yo soy el apoderado, usted no va nunca más a reunión. Ah, ya, pues bacán, Y ellos se hacen cargo y son ellos los que están eh, luchando en forma revolucionaria. Hay algunos docentes también que lo están haciendo. Eh, y están metidos organizaciones políticas potentes, entonces infiltran a estos cabros en los colegios. Y estos cabros son los que comienzan a dejar la escoba adentro y se juntan con otros más y, y, y amenazan al que no piense como ellos, como buenos zurdos también, pues, si que estamos con cuestiones.
0: Son las reivindicaciones, pues, uno tiene que entender, pues. Claro. ¿Cómo, cómo no va a entender ¿qué es eso? ¿Qué,
1: qué? ¿Qué es peor? ¿Llegar media hora tarde al trabajo o seguir viviendo bajo este sistema capitalista que nos oprime hasta el fondo de nuestras médulas?
0: ¡Oh! Bueno, te voy a contestar el 5 de septiembre. Claro. <risa> no, que pasa?
1: Estos desgraciados van a tratar de dejar la cagadita, pero ya no van a tener base, ya no van a tener respaldo popular, ya nada. O sea, el 5 de septiembre se la caga la fiesta, literalmente. Entonces están urgidos, están cagados de miedo. Están sí, limpiendo. se nota
0: desesperación. Pero bueno, espérate, es que no quiero que adelante de eso, ahí lo vamos a tocar muy de fondo, en un ratito más, cuando hablemos, cuando hablemos de eso, porque una de las grandes noticias es que ya se bajó la bandera en, en la campaña del rechazo y la pro. Yo en la, en la pata la puse al revés, pero por bueno, motivos obvios, claro es que, bueno oye perdón y la próxima semana tenemos aquí en este estudio virtual tenemos gente hablando de la y rechazo defendiendo el nuevo texto y defendiendo porque hay que rechazar la constitución la próxima ah, semana las
1: tanga va eso, bueno. eso sí va, bueno, va a estar interesante eso
0: va a estar muy va a estar no va a estar muy bueno eh, ahí te lo voy a contar eh, off the record ahí eh, que hay buenos invitados hay políticos entre medio invitados no muy
1: bueno. genial genial
0: no, político de primera línea, pero gente que me está metida en la política.
1: Espectacular.
0: Oye, bueno, pasemos de los escolares, si no tienen mucho que decir estos cabros de que de querían dedicarse a estudiar en vez de dedicarse a estar eh, destrozando. Pero hay otro que parece que también fue un estudiante avesado y que en su época no sé si destrozaba, pero ahora destroza lo que estamos el que estamos viendo en pantalla y para los que nos están escuchando, el señor Héctor Yaitul. ¡Ah,
1: qué lindo es él también!
0: El líder de la CAM y que constantemente amenaza con acciones violentas a la Araucanía pero lo que más llama la atención que, eh, digamos, los que están ahí en la, en la fotografía que la señora ministra del Interior y Siches, y el subsecretario eh, Monsalve que ha sido protagonista durante este mes parece que el único hueón que trabaja en este gobierno ¡Ja, <risa> viaja para allá viaja para acá puta, el único que sabe decir las cosas bien no se equivoca él parece que a ese gallo habría que darle un bono doble yo no, creo no, sí. el resto deja puras es cagas estoy deslenguado hoy día no estoy con ese ámbito serio porque la cosa hay que relajarla estas noticias claro ha muy, muy ha sido y está tenso el ambiente está, está tenso está muy polarizado oye pero bueno este Jay Tool vive diciendo y nadie le dice nada y de hecho eh, el gobierno ha tenido distintas posturas con respecto a lo que él ha dicho a lo largo de, desde que el gobierno a, a, eh, asumió por un lado dice no son solamente frases no no de, y el tipo realmente llega eh, con su frase está llevando a la insurrección y a la violencia sin duda pero el gobierno no lo quiere tocar hasta este mes que algo lo quiso tocar y te dejo la palabra
1: si no, lo que pasa es que hay que respetarle su derecho a, a la libertad de, de opinión entonces, por eso él puede decir todas las cosas que quieras, porque estamos en un país libre donde se puede opinar lo que sea ay, ay, ay ay, ay, ay. este loco está llamando abiertamente una sedición contra el Estado y no es que no, no se puede hacer nada porque él es parte de los pueblecitos originaritos pobrecitos chiquititos ellos que es, han sido vapuleados durante 500 años por nuestro Estado, entonces ellos tienen todo el derecho ahora a rebelarse
0: Oye, pero espérate, por otro lado, en las últimas declaraciones, él dijo eh, recientemente que había el Grupo Lacam había estado involucrado en hechos delictivos y en hechos de, de, de violencia. O sea, nos dijo llamar en teoría, como decía un poco el gobierno, en teoría a actos vandálicos. No, él lo, lo dijo con todas sus letras.
1: En justicia se llama... Eh... Eh, a relevo, ¿cómo se llama? Eh, a confesión de parte a relevo de pruebas si él confiesa que estuvo involucrado en crímenes eh, ya no se necesitan pruebas porque él confesó entonces se le puede aplicar todas las leyes del mundo posible y secarlo en la cárcel si, si es posible así es que eh, el gobierno no sé qué está esperando, bueno, se, sa se sabe lo que está esperando, si está una movida política saben que no pueden tocar a los mapuches en este momento sobre todo cuando están a punto de lograr su plurilibertad claro donde van, a, donde van a hincar el diente después en, en muchos territorios que están ocupados por los Wincas, según ellos. Y ahí va a caer la cagada, va a caer la cagada. Si es que si es que el gobierno de verdad no interviene, porque estos locos van a llegar el 5 de septiembre van a empezar a punta de fusil a tomarse fondo.
0: Ahora, espérate, como hablaba la, la lonco... Ay, ¿cómo se me, se me fue el nombre? Ayúdame... Eh... Quieren tomar el gualmapu, pues el, el gualmapu llega hasta Argentina y ahí queda, queda, se van a cruzar para el lado y ahí el, el masa, a ese masa va a tomar las cartas sobre la masa.
1: Es que para los argentinos siempre el tema del mapuche fue prácticamente que no existiera. Con Roca existió la campaña del desierto que aniquiló al mapuche que se les cruzó. Entonces muchos mapuches cruzaron a la fuerza hacia el territorio chileno y pudieron refugiarse ahí pero en Argentina fueron bravos. Fue campaña de exterminio, literalmente.
0: No, y hoy día Argentina tiene otros problemas. Tiene otros problemas que ya lo vamos a ir conversando. Esperemos que nos dé el tiempo. Con un... Pero mira,
1: si el Gualmapu se extiende hacia Argentina y los Mapuches logran llegar allá, yo creo que muchos argentinos van a arrancar al Gualmapu, porque va a estar mejor
0: económicamente que Argentina. Bueno, puede ser. Eh, oye, les le, le confieso que esta, esta, esta tarde teníamos comprometido a nuestro amigo Andrés Viesnik, eh, pero a último me, momento no, no pudo estar. Sí,
1: no de, pudo, pudo hecho, pagar el Oye, ¡Oye, no,
0: no Lo hacemos mañana. ¿Cómo lo hacemos mañana? Si el programa de hoy día juega en la noche, pues, ¿cómo? Bueno, probablemente lo hacemos mañana y va a quedar grabado para la posteridad. Claro. Y la vamos a poder <ríe> ver en, la, en las redes sociales, probablemente su... Eh, su comentario y análisis de lo que está pasando en los, en los vecinos. Bueno, pero sigamos con Jaitul, Jaitul eh, con la CAM ha quemado, ha destrozado, ha, hay fotos que no se me olvidó, ahora se me olvidó ponerlas ahí, donde ha habido funerales de los miembros de la CAM con fusiles, o sea, ya, ¿qué más podéis no. decir?
1: pero es que esos son de juguete y es para defenderse del de la ayuda opresora
0: ah ya ya ah son de esos que se arman así en 3D una cosa así y
1: claro son de Ikea.
0: <risa> no ¿Y eso estos locos están diciendo que va a, que vamos a tener en septiembre y que abre sí, las puertas en Chile a todo esto digo, Comercial esto lo, que le estamos dando
1: estos locos están desatados y el problema es que el gobierno a la vista y paseos o sea, a vista y paciencia, el gobierno están haciendo todas estas cuestiones y el gobierno de verdad no hace nada porque no quiere hacer nada, porque de verdad no hay una voluntad política de hacer algo el gobierno dejó de gobernar, esto ameritaba querella contra la izquierda contra el gobierno en general y no, contra el delegado presidencial en la zona de la Araucanía y no, porque están ahí las pruebas o sea, los locos están con armas de guerra no es que estén con una pistolita de defensa personal dentro, están con armas de guerra entonces burlándose de todo. Y, no sé, ahí ya la, el, el tema se le está escapando de la mano con, al gobierno. Mira, esto yo lo comparo siempre como con un partido de fútbol. Yo en un, en un tiempo fui árbitro de fútbol y siempre había como una regla tácita en el que tú no podías mostrar una tarjeta amarilla antes del minuto 15 del, del de partido para no condicionarlo. Pero, si tú empezás a ver que los locos no cobraste una falta y después por compensar, dejar que el oro patee, se empiezan a pegar, a pegar, a pegar, y después ya cuando vaya a sacar las tarjetas es tarde. Tenéis que cortarlo de raíz el problema. Y el gobierno no... lo veo como un árbitro eh, sin experiencia, dirigiendo un, un clásico.
0: Oye, yo compartí en la pauta, no lo vamos a, a tocar ahí por a, por, a, a, por el tema del tiempo, pero me llamó la atención y eh, lo voy a compartir en las redes sociales, después cuando publiquemos este programa. ¿Qué, ¿Y qué es del libro? Bueno, el libro, digamos, no es una cosa muy parcial, <risa> digamos. Imparcial, quiero decir. Dice, el juicio que mostró el nexo entre la CAM de Yaitul y el PC del, del IR. O sea, a ver, ¿será verdad o será mentira? Pero la, 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 lo que está escrito aquí eh, muestra fehacientemente que hay una, hay una, alguna relación. Es antiguo en todo caso. En ¿Ah, ese sí? tiempo
1: que los, los correos en el cual se mostraban los lo, lo vínculos entre la CAM, eh, Telier, incluso con la FARC. Entonces, y, y te estoy hablando de esto que es antiguo, porque eh, hace más de cinco o seis años que se sabe esto. Pero nunca entonces, se investigó o no,
0: ahí quedó, ahí quedó. Pero entonces debe ser, a ver, si, si son ciertos, o medianamente ciertos, o algún vínculo, ahí se entiende por qué hay a a no lo van a tocar nunca, en este gobierno por lo menos, o hasta el 5 o hasta el, hasta el 4 de septiembre, sí, y porque es tan poderoso hasta el momento el Partido Comunista en la Alianza de Gobierno y, y existe este este nexo:
1: 2 más 2 es 4. Claro, lo que pasa es que el Partido Comunista siempre tiene como su plan B o plan C, como eh, se le abrió de repente la posibilidad de poder llegar a ser parte del gobierno con mayor poder que cuando lo fueron con Lago o con Bachelet, porque ahí apenas los pescaban pero ahora sí son parte del gobierno entonces si esto no les resulta tienen el plan B que tienen a la gente ya entrenada la tienen con, con armamento, la tienen con todo en la zona sur para iniciar una, una revuelta, ojo que el comunismo busca la instauración de la dictadura del proletariado a través de las medidas de fuerza porque ellos entienden que por la democracia no se puede llegar a una dictadura del proletariado, porque va a existir la oposición y la oposición es antirrevolucionaria, por lo tanto hay que aniquilarla. Entonces, esto hay que tenerlo súper claro cuando se habla de comunismo, que ellos no abandonan la lucha armada, aunque lo dejen, aunque lo saquen de su programa, por así decirlo, y te digan que son comunistas renovados, dentro de esos programas, dentro de la forma que tienen para poder llegar al poder, está esa. Y la forma que tienen en este momento es con un brazo armado potente dentro de la Araucanía, exigiendo la reivindicación del pueblo mapuche, pero disfrazado, o sea, porque no es una reivindicación del pueblo normal estos locos son
0: comunistas mapuches y algunos ni siquiera son mapuches no, po. a ver a mí siempre me ha llama la atención y no está, no está en la bota, pero la idea es que ahora no, empecemos, empecemos a ver los temas que hay un líder no, no sí sé si es líder de la CAMP, pero es líder de estos grupos Berkov, ¿qué tiene de mapuche, güey? es como si era... El líder de la CAM es George Stephenson Como que no cuadra bro.
1: No, no, la verdad que no O
0: sea Ni por dónde, te... entonces siempre me ha llamado la atención Que eh, eh, hay un violentista Y está relacionado con la CAM que es Berkov no, no sé si con la CAM pero con estos grupos Violentistas de la Araucanía Y estuvo preso sí, de hecho sí.
1: No, por eso te digo, hay mucha gente Que, que son wincas por así decirlo Que están infiltrados acá pero que responden a las órdenes del Partido Comunista, y son hay gente que está de Colombia, hay gente que viene de Venezuela también, eh, hay mucha gente que vino de Venezuela eh, a implantar la revolución en toda Latinoamérica, si sí. sí, esto no es una cosa que, que pare acá en Chile solamente, se tiene que implantar la revolución en toda Latinoamérica para que, entre comillas, la, la cuestión funcione, si no, no, sa no se saca nada. Es como en la Guerra Fría, había que acabar con el capitalismo para poder implantar el verdadero comunismo. Y por eso que eh, mientras más territorio tú te agarres mejor. Por eso que son tan peligrosos estos partidos. Y la gente como que, ah, nada, son comunistas. Ojo con los comunistas.
0: Hoy, hablando de ampliar más, más, más territorio, y aquí cambio el, 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 el generador de caracteres, uh -huh. es justamente lo que eh, apareció esta semana, perdón, esta semana, este mes, que se están ampliando un poquito al sur. No habían alcanzado a pasar de eh, la zona de la alcanía pero ahora la violencia está llegando a los ríos
1: Sí. sí o sea, y de
0: hecho la población está pidiendo eh, también eh, estado de emergencia en, en, esa, en esa zona y se lo denegaron
1: Sí, porque ya sería tener a, 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 eh, vamos agregando más territorio al estado de emergencia, lo pidieron para el norte también y se lo denegaron, entonces el, el tema de los ríos también es súper potente porque es una zona que tiene menos presencia en mapuche. Aquí hay mucha más presencia de colonos alemanes, pero que supuestamente esos colonos también invadieron las tierras ancestrales mapuche y bla, 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 bla. Pero esos colonos, estamos hablando de que estos colonos están desde, desde 1850, o sea, tienen, tienen más de 150 años metido ahí.
0: Bueno, y puede son, que ahí esté, ahí, ahí esté Perkof, que, que yo te decía, pues
1: Claro, pero claro, se están pasando para el otro lado y como en el otro lado no hay restricciones, estos locos pueden hacer la que, lo que quieran, si ahí es donde está el problema, ¿qué pasa con la inteligencia? Ah mira, a lo mejor hay inteligencia, se les eh, comunica y lo, la gente del gobierno es la que no quiere hacer nada, hay que hay, hay que tratar de, de averiguar bien, con ojalá con altos mandos ya sea de carabinero, investigaciones o... O la policía militar. ¿De qué está pasando acá? Porque no es posible que estos locos anden a diestra y siniestra con su armamento, eh, quemando casas, quemando fondos. Si van a iniciar una guerra de guerrilla, el ejército tiene que
0: estar preparado ya,
1: porque se viene feo.
0: Sí, claro. No, no sé qué, qué. Buen punto. A todo esto, pero es que quizá el ejército hoy día o la fuerza armada en general están un poco con el tirante corto. Y el gobierno eh, no lo ha dejado ser, digamos, y ojalá bajo cuerda estén preparados. Si no están preparados, digamos, lo que estamos un poquito fritos, por decirlo elegantemente, pero no si estamos cagados, porque no se puede decir claro, en la radio.
1: Yo no creo que, que, el, que la CAM logre un avance significativo en el territorio. O sea, con suerte van a lograr dominar parte del territorio de la Araucanía pero eso ya va a abrir la puerta para que puedan reunir más gente y con el tiempo expandirse, o sea, ¿qué pasa con las FARC en Colombia? En Colombia manejan un territorio acotado, pero complejo, boscoso, y lamentablemente pasan los años, pasan los años, y el ejército regular no puede eliminarlo, o no quiere. Entonces acá, si acá vamos a tener el mismo problema que vamos a tener atentados por 20, 30 años, y donde se va a tratar de reivindicar... ¿Te imaginas si se metía en el viaducto del Magicó? No, ahí, ahí,
0: se, ahí cortan el país, pues como, como, como pasó, digamos, cuando se cortan los puentes para el terremoto, ¿te acuerdas? París estaba cortado. Claro.
1: claro. Entonces, y eso
0: no sería un terremoto, sería un terremoto, digamos, en el sentido de, terror, de terrorismo, pero no un terremoto, sí. digamos,
1: natural. Sí, porque de verdad el, es complejo el tema. Tenemos infraestructuras críticas que puede ser atacada fácilmente, eh, y, y cuando me refiero fácilmente basta con colocar unos cartuchos de dinamita estratégicamente y, y te en puentes o sea, y puentes que se van a demorar caleta en construirse
0: nuevamente Absolutamente.
1: O sea, y, y cortar el país en dos
0: bueno, tú lo, tú lo tocaste, y estaba en la pauta y lo pongo ahí en, en, en el siguiente tema, que durante este mes, extrañamente el gobierno puso, y no sé si está relacionado con, este, con esta timidez por llamarlo elegantemente de, de atacar los temas que eh, puso en el Congreso un veto presidencial justamente a la infraestructura crítica, entonces y, y una cosa muy rara es lo que pasó porque en vez de presentar un veto para adicionar eh, temas a la infraestructura crítica era para borrarlo de nuevo y hacer algo totalmente distinto, y le salió el tío la culata
1: <risa> es sospechoso <risa> La verdad es muy sospechoso lo que está pasando ahí también. No sé, no sé. Ahí ¿estarán bajo presión del mismo Partido Comunista también?
0: Puede ser. Puede ser. Entonces, ya no me sorprende nada, la verdad. Entonces es eh, 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 extraño lo que, lo que está pasando. Imagínate, o sea, un veto presidencial en infraestructura crítica y en vez de adicionarle temas, quiso rehacerlo. Este es un tema que venía, ¿te acuerdas, del gobierno de Sebastián Piñera?
1: Sí. Mira, lo que pasa es que, mira, tengo información clasificada. A, <risa> eh, tengo entendido, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y, y se,
0: <risa>
1: se robaron desde un regimiento eh, unos cartuchos de C4. Explosivos muy brígidos. A diablo, y, ya. Y esto pasó hace, hace más de dos años, poco antes del, de la insurrección delincuencial. Entonces, el gobierno pensaba. Ah, eso no fueron un... en San
0: Antonio, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No qué fue? ¿Pasó en San Antonio?
1: Y parece que sí, parece que fue en San Antonio. La cuestión es que el, el gobierno tenía miedo de que ocuparan esta. Estos esto explosivo, en infraestructura crítica, ya sea torres del sistema interconectado central para dejar a Chile apagado, en puentes, en trenes, y es por eso que Piñera trató con tanta urgencia de colocar este, esta protección a lo, a la infraestructura crítica. ¿Te imaginas y lo colocan en la represa en Colón Machicura?
0: Oh, Un par o sea, de secuartos y dejan y le, la cagada. Eh en cualquier país, va, en cualquier país, en cualquier zona que estoy escribiendo, estoy preparando el siguiente tema eh, perdón, en cualquier zona lo que tú decía, el auto del mayeco, en cualquier puente que corte el país no, pero colócalo más extremo, en una represa
1: y que se venga abajo la represa y, e inunde toda la zona
0: eh, aledaña y que en el fondo deje la escoba tremenda tendencia Entonces eh, es complejo, es complejo. complejo. Entonces es llamativo que, no, que que se haya vetado esto de la infraestructura crítica. No sé en qué quedó al final. No, no, no lo tengo tan claro eh, en lo que quedó de esto. Pero el tema, el tema de la violencia es transversal. Tú lo tocaste hace poquito y y, y podemos avanzar en ese tema que eh, es la violencia en el norte, que ya sabemos que el Tren de Aragua uh, se está posicionando en el norte, en, un, en una localidad, en un cerro, que no me acuerdo en qué ciudad queda, y ahí el que está en, la, en las fotos que tenemos ahí, Monsalve, que yo digo, el único que trabaja en este gobierno, ha ido recorriendo todo el país, parece que él parece que estuviera haciendo... <coughs> eh, eh, un tour ahí de las votaciones, pero se está dedicando a lo que realmente hay que dedicarse, que es eh, la violencia en el país. Y el tipo habla ah, un, un día en una ciudad, otro día en otra, porque está recorriendo, realmente está despreocupado. El gallo debería pagarle el sueldo a la ministra del interior y claro. el sueldo de él.
1: <ríe> en todo caso, sí. Pero mira, yo quiero ser aquí súper... Eh, porque nobleza obliga. Mucho se criticó al presidente Boric, a nuestro amado líder supremo, de que él no cumplía sus promesas y que era voltereta. Y yo aquí quiero darle el ancho a Boric. Él prometió que los trenes iban a volver a Chile y nos trajo al tren de agua. Así que él cumple.
0: <risa> 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 lo vi en un meme, no alcancé a poner, lo vi hoy día. Él prometió. Un... Efectivamente.
1: Efectivamente. Él prometió un tren y nos trajo un tren, así que él cumple sus promesas.
0: <risa> ay, ay, por Dios. Bueno, y, y también prometió, y hay un, hay un video ahí muy ya histórico, yo, yo creo que allá, que dice, lo va a cambiar todo, lo va a cambiar todo, y de hecho en varios meses lo ha cambiado todo, y ojalá que después del 4 no lo cambie todo, sino ahí realmente estamos bastante mal
1: todo todito lo va a cambiar él. <ríe> Pobre señora. ¿Cuánta decepción debe tener en su cuerpo?
0: Claro, bueno, ojalá se acuerde, se acuerde ahora. Oye, y eh, bueno, en el norte, para ir complementando y, y, y cerrando el tema, eh, y relacionado con lo que estamos hablando de la violencia, hay una bancada transversal que en el Congreso de Diputados y Diputadas Dijo al gobierno, si ustedes no ponen el estado de emergencia, que ya sea como prostituido, digamos, el estado de emergencia, que más encima no está en la nueva constitución. Claro. Eh, si ustedes no ponen el estado de emergencia en el norte, que básicamente estamos hablando de Arica, Pariñanacote, parece Kikike corrígeme si me equivoco. Antofagasta a también. A votar el estado de emergencia para la macro zona sur. Entonces, Parece que lo único hoy día que ¿quién podrá defendernos el estado de emergencia? Claro, que se le entrega más
1: atribuciones a carabineros y a, y a los militares para que puedan apoyar a carabineros. El tema es sencillo. En la zona norte se pide un estado de emergencia para que los militares acompañen a carabineros y no los masacren en los cerros mientras están eh, investigando si las personas que están ahí están legales o ilegales o tienen orden de detención pendiente u otra cosa. ¿Te imaginas dos carabineros subiendo el cerro en una toma ahí en, en la zona de Antofagasta, arriba del cerro? ¿Los van a acribillar? ¿Como al carabinero ah, no. que mataron ahí Qué en absurdo. Pedro Guillermo Cerdo? Claro, pues, absolutamente. Entonces, tienen que entrar con militares, tienen que entrar con tanquetas, tienen que entrar con todo para allá para poder protegerse. Y obviamente con helicópteros cerrando el cerro para que no tengan, para que los locos no se escapen. Para eso principalmente se pide el apoyo del, en la macrozona.
0: Ahora, yo escuchaba ayer que lo entrevistaban a Monsalve, como te digo, el único que trabaja en este gobierno. Trabaja, digamos, para todos los chilenos, a eso me refiero. Que, eh, bueno, da una cifra millonaria en, 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 en infraestructura, que se ve en investigación en, para más fiscales, investigadores, etcétera, etcétera. Pero lo que me llamó la atención, y justo a los segundos lo preguntó Ramón Ulloa en Tele13, que había una inversión en tres automóviles de cadenas me parecía igual poco, pero eh, Ramón le, pregun le preguntó estos tres automóviles que igual le pareció poco, son blindados por justamente lo que tú dices, o sea no es lo mismo ir con un auto de estos, aunque sea el Dodge este que tiene súper poderoso, que ya no ya no lo están comprando pero que bonito el auto, auto. Blindado para...
1: bonito el auto, el
0: Dodge sí, pero Oye, ese gasta poco, que... sí, poco efectivo, poco sí, efectivo, claro. Po. Y, no, y dos tunazos y cagaste. Si no es lindado, por mucho, por muy armatoste que sea. Pero mira, tenía una lógica al comprar esos eh, autos.
1: Que es la misma lógica que existía en, en Dubai. En Dubai tienen Lamborghini y lo da la policía. Y uno dice, ah, en la policía tiene Lamborghini. Lo que pasa es que, como los locos tienen autos tan veloces o tuneados, la policía necesita autos rápidos y veloces también para poder perseguirlos. Esa es la lógica de tener los dodge. Pero en zonas rurales, por ejemplo, no se nada con tener un dodge. O sea, tiene que ser para zona urbana eh, donde podáis sacarle la velocidad que necesita el auto. En
0: otras zonas claro. necesitáis tener autos más lentos, pero blindados. Absolutamente. Y, y no en la gran ciudad, no en todas las, Porque no te sirve nada en Providencia ese auto. Tiene que ser en autopista, en la avenida... ¿Autopista Kennedy, En avenidas anchas. No en, no, no, hay ir en, no sé... en ahí donde está tu casa en esa en la calle de los bravos no podéis meter ese medio auto po. no, en un pasaje no te sirve po. no, po. no te sirve queda, queda enganchado, po, si es un auto ancho tiene que, sí, por eso po. ahora alguien, algún escurrido que le dijo ah, ahora empecemos a comprar autitos más estilo Hyundai y Toyota más chinitos, más, más, más angostos
1: Claro, pero que es que eso bueno, a, antes igual había autos chicos, pero el problema es que los otros se habían monido.
0: No, claro. Oye, y hablando de, de los autos, es eh, el siguiente tema que vamos a hablar a, a continuación, que se ha hecho muy en boca, sobre todo en los últimos días, que son las encerronas y la autopista, y ahí tenemos a la ministra del Interior y al subsecretario de Prevención del delito, que yo pensé que era un tipo que parece que captaba el tema, pero parece que al igual que muchos, no entiende para dónde va la micro.
1: Pero, ¿sí? ¿qué más podía esperar de este gobierno? Pues?
0: Pero es que no puede ser que Monsalve esté en todas. Po.
1: ¿Es que se parece que lo único que cacha.
0: Sí, eh, y es médico, ¿cachai? O sea, es sorprendente el tipo, o sea, eh, realmente tiene dedos para la ciruja. Pero bueno, y que Asiche también es médico. Yo no sé si alguna vez habrá operado algo, digamos, quizás es, es médico psiquiatra, anda a ser tú, Pero mm. no, 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 creo que sea médico psiquiatra, porque si no sabría cuándo o no decir ciertas frases, cosa que no es su fuerte.
1: Claro. No, no, ella no. No, es, es médico cirujano, por lo que tengo entendido.
0: Ah, ya. Ya.
1: Pero el. Ya, el, el tema de la zona. Sorona mira, no sé de qué nos preocupamos también nosotros los simples mortales si eh, los asaltos en la autopista eh, es solamente para los ricos, o sea, la gente rica la que anda en
0: autopista yo sé para dónde caché para dónde bueno yo estoy preocupado porque soy un, yo, soy rico. yo soy rico anda no en autopista, soy rico sí, y no solamente en capital miren, miren, miren mírenme a mi es que edad, esa, mire cómo estoy. Esa facha. Estoy muy rico. <risa>
1: Oye, Entonces, yo también estoy rico. Estoy rico en ácido graso, en, en grasas saturadas.
0: <risa> sí, no, me imagino, me imagino. Sí, ya lo hemos hablado y no lo voy a tocar al aire aquí. No sé. No, sí. Mira, por eso Oye. yo agüita con limón mientras el profe está tomando una cervecita o algo más fuerte. No, sí, No, 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 para nada. no, ah, está no nada. No está tomando nada, Oye, pero bueno, antes habían encerrona y, y era típico ahí en Américo de Espucio con, uh, con uh, eh, la, la, la autopista central, ahí en el nudo que va a Quilicura, qué sé yo, pero ahora en las autopistas cerradas, que ahí es <coughs> más complicado, porque hay un video que, que yo creo que el que causó conmoción, unos niñitos que, que iban en el auto del papá, decían, papá, que no nos disparen carabineros, qué sé yo? qué voy a hacer ahí, qué así.
1: Eh, sí, bastante complejo el tema ahí, esencialmente porque el, lamentablemente no hay, hay, hay una sensación como de indefección, como que la gente no sabe realmente qué, qué, qué hacer, porque estos locos, como digo, están desbandados, no, no hay una… nadie les pone el cascabel al gato, entonces no… La verdad no... Ah, y más encima, si los toman presos, por lo general nunca toman presos a los que asaltan. Toman presos a los reducidores. Y la pena es baja. Si la pena es bueno, baja, los locos oye, la siguen haciendo.
0: Bien, y... y, y, y lo que pasa, que no lo contamos, el tren de Aragua, que como no tiene antecedentes, se van a las cárceles los primerizos. ¡Cacha! ¡Mira los profesores que están teniendo!
1: Sí, pues, más encima... Eh, claro, los lo locos se toman las cárceles y no, sí, sí es complejo, es complejo el tema.
0: Profe, ¿qué vamos a hacer?
1: Ay, 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 ay. No sé, pero yo creo que a lo mejor todos estos problemas podrían solucionarse de golpe, no sé si me explico.
0: <risa> la dejo la dejo ahí. Pero, a mí, lo que me llama la atención Sí, claro, lo que me llama la atención, lo, lo, eh, todos los personeros del gobierno relacionados con la seguridad hablan de más carabineros, más seguridad más cámaras, bueno, hicieron lo que debería hacer, se hablaron con las concesionarias para tener más, más procesos de seguridad, qué sé yo y hablan de más carabineros, más plata Yo primero, les soy sincero no tengo idea de dónde van a sacar más plata no cacho, no sé de dónde el chachito, no sé qué chachito están rompiendo porque no sé dónde están sacando más lucas eso es uno Dos, más carabineros, que no está en la pauta, pero la aprovecho a tocar. 700 carabineros se han ido de las fuerzas porque como no tienen apoyo y que si les pasa algo, eh, lo más probable es que ellos sean los culpables, cosa que eh, eh, siempre eh, el carabinero es el que es culpable en todo, entonces 700 se han retirado. Cada vez necesitamos más carabineros y se están retirando porque ya la institución no da no le da la confianza para pertenecer a ella. ¿Qué vamos sí. a hacer?
1: Mira, el, el problema es que, claro, uno dice, ¿de dónde sacan más plata? Si le están pidiendo a las concesionarias que se hagan cargo de todo esto, las concesionarias perfectamente podrían hacerse cargo si es que les dan la facultad, por ejemplo, que tengan guardia armado, porque si no, no se van a meter. Y lo otro es que todo eso, costo extra, los vamos a tener que pagar los usuarios. o ah, sea Está claro, si la, la concesionaria la verdad es plata por eso. Entonces, todo ah, costo supuesto. extra, toda cámara extra, es uno o dos pesitos más que se sube al TAC.
0: Aquí Pero eso nada total, que no te... lo pagan los ricos, pues.
1: Ah, verdad, entonces que nos preocupamos. ¿Qué, qué te oh. preocupas? Lo voy a tener que pagar yo. ¿Qué ha puesto <risa> que lo pagan en dólares? <risa>
0: <risa> Pero, ¿cachai? Son, ver, hay cosas que yo no entiendo, o sea, realmente, claro, y, y, y se felicitan las la inicia, eh, iniciativas que deberían haber, haber pasado antes. Pero, ¿dónde van a sacar más cara de dinero? ¿Es
1: que no tienen, o pues, sea.
0: Porque en el norte se necesita el carabineros, ahí se prometieron más carabineros, en las autopistas más carabineros, en el sur, ¿para qué decir más carabineros?
1: ¿Te acuerdas que Piñera la otra vez había dicho, había dicho que volvieran carabineros que se habían retirado a ejercer y todos sí, se claro, volaron? Sí, sí, sí. Pero al final lo que Piñera decía es que esos carabineros que volvían se quedaran en las comiserías haciendo la labor administrativa y que los carabineros que estaban ahí salieran a las calles, que
0: técnicamente no era una mala, una mala idea. Bueno, y antes de entrar al programa escuché algo parecido, pero ahí agregando eh, personal civil, porque en realidad para todo lo que sea escribir y cosas así no necesita. Hay un carabinero, puede ser una secretaria, ¿me entendís? Obviamente capacitada para hacer labores administrativas. Entonces, eh, tener, cuando tú vas a hacer la denuncia, tener a... Uh, Puedes tener, podrías tener un, 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 no sé, un estudiante de leyes, más que estudiante de leyes, un egresado de leyes. Digo eh, yo, te doy una idea.
1: Sí, pero no sé si el egresado de leyes va a querer ir para allá. <risa> no, ah, estamos claros.
0: Sí, sí, en el fondo hoy día, qué lamentable que haya cada vez, es como, como es lo, eh, como la iglesia, cada vez menos sacerdotes, pero ahí eh, da lo mismo que haya o no más. Pa, Para pa, mí, por lo menos, que yo, yo, yo ya dejé ese ser creyente, en la iglesia, pero carabineros, sí, lo que necesitamos, no necesitamos sacerdotes, necesitamos carabineros.
1: Exacto. Entonces, pero
0: bueno. ¿cómo, ¿cómo lo logramos? Ese es el
1: punto. ¿Cómo logramos que eh, cabros quieran ingresar a carabineros después de que los vilipendiaron tanto? Entonces, ahí ahí está el gobierno sembrando lo que cosechó. Pero no importa, con esta nueva constitución vamos a tener eh, policía civil. Entonces, ¿de qué nos preocupamos?
0: Ah, no, claro. Bueno, tú ya diste el pie para lo que vamos a tocar ahora, pero en resumen, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! <risa> ah, yo pensé, Julio queda sin memoria. Ahí. Bueno, vamos <risa> al otro tema. vamos al otro tema, ya lo estoy poniendo ahí que Ya se lanzó la campaña. Ay, ah, antes, perdón, voy a, voy a retroceder. Por favor, detengamos aquí. De, allá en los estudios estoy diciendo, deténgame esto porque estamos, se me pasó, estamos aquí. <coughs> a, a mi derecha estamos con el grande, el grande, don Francisco Bustamante. Y no voy a decir otro apellido porque dije Valenzuela en, en otro lado, No, vaya, no, ¿no? Y,
1: y no, y no diga el otro apellido porque después me pueden buscar y funar, güey, bueno, así que no.
0: Ah, ya, <risa> claro.
1: Sí, hasta ahí no va, hasta ahí va las ah, yeah. Así Francisco
0: justamente de la capital de los Simios, el profe aquí, está aquí a, a mi derecha, tiene que estar a mi derecha.
1: Obviamente Estamos siempre.
0: Revisando las noticias de julio de 2022. ¡Qué uff, qué noticioso que ha sido! Tanto en forma nacional como internacional. El profe lo pueden encontrar todos los martes en la capital de los simios, aquí en. .fm.cl, el mejor podcast de Chile, y también sí. los domingos se repite y obviamente en las redes sociales de la radio, Spotify, donde quieran encontrarlo. Excelente. Hasta en el baño, de pronto abre la puerta y está el profe ahí sentado. Claro. <risa> bueno, ahora sí, nos vamos con el tema. Se lanzaron las campañas del la apruebo y del rechazo. Más bien, la no, primero fue la de la apruebo y después la del rechazo. Comenzaron las campañas. Eh, y lo primero que quiero decir para que empecemos a conversar, que empezó primero la de la el apruebo, y inmediatamente hubo polémicas con eh, posteos de municipalidades, con actos de municipalidades. Apareció por ahí Chayanne, una cosa muy rara, y después eh, <risa> la, la empresa que maneja... A, o que Chayanne es dueño en Miami, hizo un comunicado que él no se mete en cosas políticas y no lo involucren en hueás, para decirlo en buen castellano, y por ahí también, eh, el primer día de la Casa de la Prueba, se pusieron la camiseta roja, la que nos representa a todos los chilenos, y a las horas la han esa camiseta que nos ha representado en tantas contiendas futbolísticas, no es de algunos, es de todos los chilenos, así comenzamos las campañas profe, ¿cierto?
1: sí, efectivamente, sí ojo que hasta filipito también fue ocupado en la franja así que eh, también el, la familia Camiragua están tan enojados porque están ocupando, mira, estos locos están dando eh, ¿cómo decirlo? Eh, palo de ciego ya. están pegando a cualquier lado primero fue Chayán que le colocan a Chayán, Chayán con, ya. con una cuestión de la prueba Chayán. y obviamente Chayán, Chayán. Y él sale al tiro a decir, oiga, a mí no me metan en política, yo no tengo nada que ver con la cuestión. Dijeron, ya chuta, les pedimos disculpas. Después con la camiseta chilena, pero hasta con el logo de Adidas. Y Adidas salió al tiro a decir, no, no, es, yo no tengo nada que ver con esto y, y la Federación de Fútbol de Chile también. Esta camiseta une más que desune. Así es que no se metan con nosotros. Otro palo de ciego. El, salió... El, bueno, eso lo vamos a tocar después, el, el gabinete y el presidente hacer campaña, pero sí, comenzó la campaña, y ojo, que a partir de mañana comienza la temida, y digo temida, franja electoral. Uah.
0: Que ya han habido unas pildoritas muy buenas, que no las vamos a comentar, pero, pero sí. usted las puede ver en YouTube, muy buenas, muy buenas. Está el, interesante... El yo la he visto, la, la visto en YouTube y también la he escuchado los comentarios en un programa que veo todas las noches, que usted también lo ve, yo sé, que no lo voy a decir aquí, pero está muy bueno.
1: Sí, sí que se viene, mira, yo creo que esto va a marcar la, la definición final de lo indeciso. Aunque en este momento todas las encuestas estén dando ganador al rechazo, no hay que dormirse los laureles, a partir del día 13 de agosto se van a publicar los las la nuevas mesas, que sospechosamente ahora van a cambiar de mesa y toda la cuestión y vocales de mesa. Uf, sospechoso también, hay que tener ojo, hay agosto, que los ¿no? el 13 de, ¿3 de agosto? agosto se publica, sí
0: ya entonces hay, hay que, que meterse que tener... seguramente a consulta.cervel.cl para ver si uno, si uno es vocal de mesa su nueva mesa
1: y qué dirección quedó para ver si de verdad los abuelitos los van a cambiar de mesa o no los van a mandar a lugares más lejanos
0: bueno, mi mamá ya, por ejemplo, esperaba que la cambiaran en el colegio donde yo voto, pero probablemente a mí me van a cambiar y ella también, y no vamos a quedar muy cerca, porque estoy lo que yo entendí, y sobre, yo voto en las Condes, eh, profe, por si usted no se acuerda, pero ellos hablan de la colegio, de la circunscripción. Ah, circun ah, no me sale. Circunscripción. Eso, gracias, Mira, para eso tengo al profe. Pero ahí pueden haber muchos colegios, po, sobre todo en Santiago, entonces no, no sí, necesariamente te van a dar más cerca
1: supuestamente en sí, hay, hay un software que de geolocalización que de acuerdo al lugar donde uno hay dos puntos primero, el lugar donde tú te inscribiste en el registro electoral o el lugar donde tú tienes el domicilio en el registro civil van a cruzar la información y la que sea más, más nueva a ese a esa comuna te van a mandar a votar y a ese eh, y la que te queda cada, más lejos te va a mandar a esa no, supuestamente la que te queda más cerca y, claro. o la que tú te cambiaste últimamente por la dirección que tú diste te van a colocar un colegio que esté entre comillas lo más cerca de esa dirección yo tengo dos colegios que están muy cerca de mi casa, vamos a ver si me cambian alguno de esos o me siguen matando a los colegios que están en el límite de la comuna ahora si me llegan a cambiar de comuna ya es como ya para el liceo
0: claro oye y, y probablemente sería vocal nuevamente
1: se sortean todos de nuevo Ah, ya. así que tendría
0: 5 eh, sobre 350. ¿Cómo eso? Ah, ya, cinco posibilidades, ahora entendí. Ya, 5 sí. posibilidades de vocal y 350 en una mesa. Perfecto. Claro. Oye, pero por otro lado, bueno, ambos están avanzando y sobre todo el rechazo y eh, los partidos de Chile Vamos o Vamos Chile o como se llamen, o los de derecha, como dicen por ahí, han avanzado y eh, con la propuesta de Jimena Rincón. Y eh, el senador también Walker, quiere cambiar el quórum de la actual constitución a cuatro séptimos. Ya se aprobó en el Senado y está en. Eh, está la propuesta ahora, sospechosamente, y corríjame si me equivoco, profe, se fue a la Cámara de Diputados. La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola, extrañamente, <risa> ha detenido un poquito, ha, ha relantizado el proceso.
1: Sí, la verdad es que eh, están desesperados. Ojo, están desesperados por ambos lados, para que estamos con cuestiones. El, la única forma de, entre comillas, hacer de que la izquierda o la centroizquierda más tradicional es concertación, voto por el rechazo, era como eh, ofreciéndole de la posibilidad de que esta actual constitución iba a ser reformada. Yo un gesto como de buena voluntad era cambiar los dos tercios por cuatro séptimos. Para los que no cachen, dos sextos, eh, o sea, dos tercios, es el 66%. Cuatro séptimos es el 57%. Entonces, el quórum va a bajar bastante. Y estos cuatro séptimos estaría, estaría dando la garantía de que pueden existir los cambios que, que la ciudadanía, que nunca pidió, pero que ahora, según ellos, sí, eh, están solicitando. Porque de verdad, cuando fue la insurrección, nadie estaba hablando de que, que quería una nueva constitución. Si estos locos se la sacaron como un as bajo la manga nomás. Y el problema bueno, es que instauraron el concepto.
0: Lo desplegó en bandeja de, de plata.
1: Sí, pues, entonces ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El, el Boric va y dice, no, si gana el rechazo vamos a sacar otra convención constitucional. Y yo dije, bueno, ni Pinochet se ha reído tanto. Bro.
0: Bueno, tú tocaste, tú tocaste a Don Boric. Sí, bueno. y aquí cambiamos un poquito el generador de caracteres y saqué abajo Boric y el apruebo porque el presidente Gabriel Boric eh, no ha estado muy presidente presidente dice quiere decir que toma un rol de que imparcial y que ve a lo lejos las dos eh, opciones sin embargo todo el mundo dice y se ve que ha tomado el rol de jefe de comando e incluso eh, la oposición y, y en, en realidad, no sé si solamente la oposición, sino eh, este este conglomerado de, del rechazo, llevó la denuncia a la Contraloría por la intervención descarada
1: del gobierno. Sí, sí descarada. O sea, ¿para qué estamos con cuestiones? O sea, el, el gobierno ha ocupado todos los medios y métodos posibles para difundir el apruebo. O sea, por ejemplo, hace dos semanas atrás, un día viene a las 3 de la tarde, que es horario laboral, vino la ministra de Desarrollo Social, alumbrado donde la municipalidad facilitó buses de acercamiento para venir a conversar, entre comillas, sobre la nueva constitución. Y yo dije, loco, hay que ver al tiro si está haciendo campaña o no por la prueba. Y cosa que sí ocurrió, po. hizo campaña abiertamente, o sea, y con recursos estatales, o sea, es que ese es el gran problema. El gobierno ahora está ocupando toda la maquinaria estatal y de los municipios para desplegar su campaña.
0: Bueno, ahí estuvimos viendo eh, en cuántas municipalidades, eh, La Pintana, Maipú, Antofagasta con un lienzo gigante, eh, eh, los eh, Ediles directamente ha aprobado una postura que es la del apruebo. Claro,
1: o sea... Y bueno, también reclaman, por ejemplo, con Evelyn Matei, o el alcalde Codina, de que andan viajando por el norte haciendo campaña, pero con la gran diferencia es que ellos pidieron permiso sin goce de sueldo. Es completamente diferente. Ahora, también nosotros decíamos, que se van a meter, loco? No se metan, que ningún político se meta, dejen la cuestión tranquila. Si con los mismos rostros de la prueba estamos ganando, no es necesario que se metan. Cada vez que sale a Daniel Estingo
0: el rechazo sube dos puntos. ¿En serio? Ahora, bueno, tú tocaste ese punto y la, el mes pasado no los tocamos porque se estaba cerrando la convención constituyente. ¿Qué pasó con los constituyentes del apruebo? ¿Dónde están?
1: Eh, también los tienen a todos fondeados porque saben que si salen a hablar cuestiones, el otro día también salió la Loncón y ¡pum! más eh, puntos para la prueba o sea, para el rechazo porque cada vez que hablan eh, se le nota tanto como el odio que tienen que al final eh, terminan convenciendo a más gente de que hay que votar rechazo porque ojo, el rechazo no es de la derecha como te lo quieren hacer ver el rechazo en este caso es más por el sentido común y la gente ve de que esta gente está tan ideologizada está tan eh, ofuscada y que escribieron una constitución con tanto odio que al final van a terminar votando rechazo. Muchos de los que votaron a apruebo. Y es más, como ahora el voto es obligatorio, mucha de la gente que ni siquiera fue a votar y que no ha votado nunca, que esa es la gran incógnita, no sabemos qué diablos van a votar. Según la encuesta, están más o menos parejos, pero un poquito más inclinados hacia el rechazo. Entonces, ahí hay que ver qué, qué ocurre.
0: Oye, vuelvo a tocar el tema, la próxima semana tenemos tres invitados, uno del rechazo, uno del apruebo y otro que está indeciso o que antes era del apruebo y hoy día medio pasado para el rechazo. Va a estar muy buena, vamos a hablar de distintos uh, temas de la Constitución. Los invito, no se lo vayan a perder. Wow, va a estar bueno eso. Para que si usted, profe, quiere participar, ahí usted sabe que en las redes sociales puede participar y todos los que quieran participar y preguntar. Oye, y tiene te preguntas preguntar. están desaparecidos entonces ¿lo, lo, los constituyentes hay algunos <risa> los han llevado a, a, a denuncias por uh, desaparición porque no, realmente no, no están han desaparecido completamente
1: <risa> Claro, <risa> es que se sabe que, que ahora es que se dieron cuenta, los locos a ver, si algo ha hecho bien la, la izquierda este último tiempo es tener buenas campañas comunicacionales entonces ellos mismos están haciendo su propia encuesta donde ven cuáles son los rostros que más se valoran, cuáles son los menos y ya cuando se tenía los rostros menos valorados, tu vas y le decís oye, quédate callado, porque de verdad estáis haciendo un flaco favor a la campaña y no te conviene que salgáis. ¿Por qué creen que cast está tan calladito en, en, en el porque cast está atacando a Boric solamente? Pero Kast no ha hablado de la constitución. Es por lo mismo, porque Kast genera demasiado anticuerpo. Entonces, dicen si colocamos a Kast, bueno, mucha gente se va
0: Villera. a dar cuenta. Y el expresidente Piñera tampoco ha salido a decir, pero es obvio que, eh, bueno, no sé si está novio, él por qué posición está. A veces, a veces no está novio, ¿eh? porque Piñera es, es medio, me, medio complicado ahí a veces meterse en, esa, en la cabeza de Sebastián Piñera. Oye, eh, pero bueno, ahí han avanzado ciertas cosas. Vámonos un poco a, a la prueba y lo que teníamos con respecto al... Marcado de casa, o sea, aquí vamos a estar. Aquí o somos del lado bueno o somos del lado malo, según Carol Cariola, si no me equivoco.
1: Mira, pasó Hitler y dijo: Ay, cómo tal extremista.
0: Porque ahí, los que nos están viendo, tenemos la foto de la señorita, no sé si es señorita, ya todo esto es señorita, ya. Eh, porque antes estaba pareja, verdad, estaba pareja, pero parece que después de dejar pareja y, y esto, perdón, lo que lo voy a decir, pero esto me va a solar, me, me van a castigar ahí. Antes me gustaba harto cara, era re bonita, pero hoy día el doble de Carlos de Carol Cariola. Entonces, no sé, parece mucho festejo, muy, poco ejercicio, no sé. Bueno, pa pasó hoy, de muchacha a muchacha. Claro, ahí está, <risa> está ella con una carita un poquito más redondita de la que tenía antes y con una casa que ha sido como la tónica, una foto de una casa con el ticket de la prueba que ahí no sé si la pintura es porque tenía antes esa pintura o porque la, la pintaron a propósito, no lo sé, pero el marcaje de casas. Mira, y... yo... Sí, dale, dale. Mira, es que yo tengo una teoría con ese marcaje
1: que está ahí de casa, yo creo que eso, esos puntos que están ahí son paintball, y hay gente que está practicando para después ir a saltar. <risa> ah, ya, ya. El que te,
0: el que, lo que nos están viendo es que yo tengo acá arriba la acta claro. y ahí está la, ahí está la puerta, sí.
1: claro. horrible, po, horrible. Ahora, después ella sale diciendo que ella nunca dijo que había que marcar las casas. Cuando está el video que, como hace un mes, salió a hablar de que iba a marcar casa. Lo que pasó ¿Qué el, mes no
0: el domingo anterior, si fue, lo hizo con dos días de anticipación.
1: No, pero lo que ella dice en Mesa Central no habla específicamente de marcar casas, sino de que la, eh, de que se van a colocar unos distintivos, que en el fondo es marcar. <ríe> claro. Pero que querían sumar dos millones de casas con estos distintivos. Es, es marcaje, o sea, estáis colocando aquí están los buenos y aquí están los malos. Y en el fondo ganan el, ganan el rechazo. Hay una casa que no tiene el famoso papelito, ¿la, la van a ir a, a quemar esa casa?
0: Como tú decías, llegamos a los tiempos de eh, la época de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, donde se marcaba ahí la casa de los judíos.
1: Claro, entonces es súper bravo lo que está proponiendo y lo, lo tiran así como, ah, tranquilito. Y es súper peligroso lo que están haciendo. Hoy, o está, aquí estarán marcando la casa de los jodidos. No, porque por lo general la gente el rechazo es más piola, no es tan violenta. Entonces, si ven una casa con el apruebo, van a decir, aquí es puro hueones, pero nada más.
0: <risa> pero no va a pasar de eso, ¿cachai? Ya, perfecto.
1: Ah, apruebonado.
0: <risa> apruebonado, ah, ya, bueno, ya. Claro. Oye, pero, ha sido una tónica, no solamente de Carlos Cariola, de esta bandada juvenil, eh, que se desdice, o volteretas como también se le ha puesto al jefe de todo esto que es el señor presidente Boric que dice, se de, o sea, dice una cosa y se desdice de otra y eh, no sé si hay algo más que comentar de las casas que
1: A ojalá el siguiente que, tema sí, ojalá que la gente no deje que las marquen porque de verdad es un acto ultrafascista y supuestamente ellos se consideran antifascistas, entonces no pueden permitir que esto siga su curso, o sea que quede que impune no, no puede ser. O sea, hay que. Eh, si tú ves a alguien marcando casa, hay que salir a encararlo y decirle claramente, oye que soy fascista, ¿qué onda? Aunque ellos te lo van a negar y te van a decir cualquier otra cuestión, pero no importa. Es un acto
0: fascista. Oye, bueno, volvamos al tema de Boric y el como jefe de campaña. En los últimos días porque de ahí inmediatamente volvemos a las volteretas. Voy a hacer igual que yo, voy a volver a las volteretas. <risa> yeah. Que en las últimas semanas, él como ha sido el jefe de campaña de, de la prueba, se la está jugando pero en demasía, eh, el presidente Gabriel Boric, que eh, en estas dos almas que tiene su gobierno, o los, los, los partidos que lo a, acompañan, o las dos almas que no son dos partidos, son mucho más partidos, mm instó a que los cambios en la nueva constitución se hagan antes del 5 de septiembre para que en el fondo haya más votación para el apruebo
1: claro entonces no, sí como digo, están desesperados están de verdad tan desesperados pero el problema es que no les va a quedar tiempo en la agenda legislativa de hacer ningún cambio ahora eh Mira, tengo algunos colegas que son más, más de izquierda y me dicen, pero si la gente de verdad quiere aprobar, no quiere aprobar para cambiar. Yo digo, pero si es lo que te están ofreciendo. Los mismos dicen que la constitución quedó mala, pero que es mejor aprobar y después cambiarla que rechazarle y cambiarla. Y lamentablemente si tú apruebas, la constitución no puede cambiarse hasta el 2026. Y... Eh, requiere los dos tercios, o sea, tiene un cuadro más alto, sabiendo que vas a tener un tercio por obligación de pueblos eh, originarios, o sea,
0: es incambiable. Eh, no solamente incambiable e infumable, puede ser también, ¿no? Sí, no sé la cuestión ya. ¿Para qué estamos con cosas? Bueno,
1: no, no, no da para dónde.
0: Eso lo vamos a ver, y, y, y digamos, estoy tomando una opinión personal, pero el próximo jueves no voy a tomar una posición personal, va a ser, voy a ser súper imparcial porque vamos a hablar de la nueva constitución, voy a moderar, eh, y usted va a tomar sus propias conclusiones de los invitados que vamos a tener y sus comentarios de los temas que vamos a conversar. Vienen, se vienen dos semanas, y quizás tres, ¿Eh? donde vamos a hablar de la convención perdón, de la, del plebiscito constitucional. Oye, ¿qué te dice esta siguiente foto que voy a poner a continuación?
1: A ver, a ver, a ver.
0: Que, a ver muestra dos protagonistas que han estado en la palestra en las últimas horas de este mes de, de julio y algo de, de agosto. Y pongo ahí en el generador, grau de economía. Y, ah. A ver, ya lo dijimos hace un, <risa> a, hace un par de minutos atrás en el programa, que el ministro Grau, que es el ministro de Economía, se ha caracterizado más que trabajado por la economía, por sus dichos que realmente son un baluarte no para la economía, no sé para qué, que habla de la inflación, habla de las pymes, habla del alce el dólar, pero cuando uno lo escucha, y te voy a pasar la palabra, parece que no fuera un doctor en economía. Parece que estuviera hablando a alguien que no tiene idea dónde está parado. Sí, sí. mira, efect efectivamente, el,
1: el señor Grau, mira, yo creo que a lo mejor es un incomprendido, porque sus teor nuevas teorías sobre la economía son tan revolucionarias que nosotros, los simples mortales, no alcanzamos a entenderlas. Entonces yo creo que habría que estudiar a profundidad el caso de, de Grau y postularlo al premio Nobel de Economía, porque de verdad son tan revolucionarias las cosas que él está diciendo que los simples mortales no logramos captarlas. O sea, que nosotros no debemos preocuparnos de la inflación, porque nosotros no, o sea, del alza del dólar, porque Chile no compra en dólar, entonces, ¿para, ¿para qué nos vamos a preocupar? Eso ya de una elaboración mental tan amplia, tan profunda, como también decir que a las pymes les le favorece el tema de la inflación, wow, o sea, tiene que haber un estudio sesudo detrás de esto eh, y nosotros, lamentablemente que no nos informamos como corresponde no le seguimos el paso a este gran genio que es Grau
0: ¿es eso o es un simple pelotudo? <risa> a ver, yo te soy sincero a ver, yo encontraba, que como ministro de Hacienda, otra cartera pero eh, está relacionado con, la, con, 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 la, con las finanzas del país con la economía del país encontraba que no era muy buen eh, ministro de Hacienda, el ministro Arena, el primer ministro de Hacienda de Michel Bachelet, que en realidad, a pesar de tener un, un máster afuera, no tenía doctorado, me acuerdo, tenía máster afuera, eh, creo que en la Universidad de Texas, por ahí, ahí lo pueden googlear si quieren, de economía, eh, de macroeconomía, no cachaba mucho, pero al lado de este. Grau, no quiero decir nada más, ¿eh? pero es un genio de la economía, es para, arena, weón, es para nombrarte al Nobel.
1: Sí, sí, es que en verdad es tan incompetente este ministro que tenemos, y el, mira, yo creo que ya son dos patinazos, pero mira, no es que sea un patinazo do, de... Do como cuatro o qué dos? No, no, pero dos graves, así graves.
0: Ah, graves.
1: Sí, porque lamentablemente... Eh, uno no es que diga, pucha, este loco no está haciendo la pega, es que este loco no sabe que de verdad se nota que no tiene idea de lo que está hablando y está en un ministerio clave hay que sacarlo de ahí, por el bien del país y por el bien de él también, que se vaya que se vaya a otro lado, no sé pues denle un puesto de embajador en Zimbabue no sé, pues. pero de verdad él <risa> está la, en verdad la está cagando medio medio lamentablemente, entonces sáquenlo de ahí por favor, protejan a ese cabro <risa>
0: Ahora, ¿si ¿sí realmente doctoré en economía? ¿O, ¿O el tipo es tan evolucionado en la economía que uno en realidad no cacha?
1: Es que, no, la, la verdad, no sé. Mira, a, a, a lo mejor sacó un doctorado en, en, en la Universidad de Samoa Americana, no sé. ¿no? <ríe> un doctorado online <ríe> en Guinea Ecuatorial. <ríe> o sea,
0: ahí. Tú lo dijiste, voy a cambiar el generador, dice sí. en vez de grave, grado de economía, grave de economía, porque ha sido sí, grave. Ha sido sí, grave.
1: Lo que está pasando es completamente grave in, es inaceptable para un gobierno. El gobierno, como te digo, tiene que pedirle la, la renuncia, eh, no por un hecho de que, de que uno sea pesado con él, es que de verdad se nota que es lo no sabe. O sea, lamentablemente eh, no da el ancho. No... No, no. La, pucha, qué, lá, qué lástima, pero no... Eh, ando a estudiar de nuevo, no sé, pero... Flaco, <risa> Flaco, hazle un favor, haz, hazte un favor a ti, un favor al país, y,
0: y ándate. Ahora, sí, bueno. Nada más que decir, y a ver... Sí, y, y lo voy a relacionar con el siguiente tema, porque no hay mucho más que decir que el tipo no, 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 no está sentado en el puesto adecuado no escuché hoy día las declaraciones, pero obviamente tenía que salir al ruedo eh, el ministro de Hacienda defendiéndolo como papá. Eh,
1: pobrecito, realmente... pobrecito. O
0: sea, a ver, yo te digo, eh, se me fue el nombre del ministro de Hacienda en este momento. Eh, eh, Claude. Eh, Marcel. Sí, Marcel. Marcel. ¿Cómo? A ver, lo que debe pensar en su escritorio cuando escucha esta que usted dice de tocarse los pelos y decir, no, 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 Bueno. Pero, ¿sabes qué? Lo peor, y aquí vamos siguiendo con el siguiente tema y con otro que está en las imágenes ahí, con un buen póster, si se da cuenta qué lindo el póster que tiene de agosto. Sí, me estaba dando cuenta el póster el que tenía, sí. ¿Eh? Eh, que estos no piden disculpas, sí, la cagan y la palabra disculpa, eh, ¿sabes qué? Voy a reflexionarlo. No está ahí, de hecho lo que vamos a comentar ahora que es la superioridad moral de Giorgio Jackson en ningún caso el tipo eh, ya flanqueado por todos los frentes eh, en especial eh, en el Congreso da un discurso, qué sé yo, que estaba en un lugar donde él se relaja o sea, uno se relajará en el baño y si una figura pública se relajará en la cama, qué sé yo pero no en un en el programa online como lo estamos haciendo ahora. O sea, nosotros relajamos porque, bueno, nosotros no somos figuras públicas y menos somos del gobierno y le tenemos un cargo público de autoridad. Entonces, nos piden disculpas, hacen una, una una reseña y en ningún momento está la disculpa. Es increíble.
1: Es que estos locos viven de eso, o sea, el, la superioridad moral es lo que le da, es la razón de ser. O sea, ellos, ellos son la cúlmine de la civilización, ellos son la cúlmine de lo que la gente debe saber. Y lo más cómico es que ellos son todos unos burgueses que se disfrazan de pueblo porque el pobre pueblo es tan hueón que lamentablemente no saben lo que les conviene, pero ellos sí. Ellos ellos saben a ciencia cierta lo que le conviene a la gente y al pueblo y por eso ellos no piden disculpas, ellos no, hacen, no dicen ninguna cuestión porque... Para ellos, lo que están diciendo es correcto, y ellos se lo creen así, que es lo peor. Entonces, ellos creen que están en lo cierto, por mucho que le puedan decir, oye, la cagaste, te equivocaste, ellos dicen, no, no, pero oye, si de verdad lo que yo digo es, es, es correcto, o sea, ¿qué te pasa?
0: Oye, pero de ahí viene, no son 30 pesos, son 30 años, y, claro. y eso fue la culmine de haber... Eh, durante mucho tiempo este grupo de estudiantes que estaban en el Congreso de denigrar y, y de ningunear, esa es la palabra que andaba buscando, a los gobiernos de la concertación, de los cuales hoy día, y cada vez que necesitan ayuda, van a pedir la ayuda a papi, van a pedir la ayuda a la mami, que es el, el siguiente tema que vamos a hablar. Pero, pero eh, realmente esta superioridad moral de, de este equipo juvenil... Es increíble, partiendo obviamente por su líder supremo.
1: Claro, es que ahí, ahí está el, el gran punto, porque disparan a cualquier lado y lamentablemente no saben a quién, el, eh, si pueden herir a fuego amigo o enemigo. Y a ellos no les conviene tirarse en contra a la concertación, ojo, o a la desconcertación.
0: Pero claro, entonces pero es, es, es lo que hacen es, es lo que hacen y siguen haciendo eh, pero cuando necesitan ayuda van donde el papi se sacan la foto cuando digo el papi es, es el señor lago Lago, sí, sí. lago. Y, y y si no van a, y piden ayuda y tuvo que venir de emergencia la señora la ancha comisionada Michelle Bachelet que estuvo en Chile sí eh, eh, arreglando sus maletitas, sus cositas antes de venirse a Chile y estuvo en Perú eh, y, y en Perú dijo que ella está no ha leído y no va a leer la constitución y parafraseó ahí un cantante eh, tú me podés ayudar que más o menos cómo fue y eh, se vino a Chile por temas familiares pero ahí se juntó por tres horas el niño se juntó fue a la casa de la reina a tocarle la puerta ya te dije que me parece extraño que él siendo presidente, vaya donde los expresidentes eh, a pedirle consejo por tres horas, hace pocos días llegó y se fue la mami y no grabó nada para la campaña de la Pro. no sé si va a grabar algo para la campaña y eh, no sabemos cuál va a ser su papel para este eh, plebiscito constituyente del 4 de septiembre
1: es que a lo mejor a lo mejor Estoy, estoy locubrando ya Ella se dio cuenta que no había nada más que hacer Que estaba todo perdido Y dijo, patitas, para que te quiero Que ni siquiera me asocien con la campaña de la prueba Aunque dijo ella que aprobaría Porque la canción era como eh, No es perfecta, pero se acerca A lo que yo simplemente soñé
0: eh, ¿Qué buena una canción de Pablo Milanés? Esto, tú siempre con los datos Yo, yo no, me, no, me, no me acordaba
1: pero también le salió como, como muy forzada, porque más encima te dice así como, no es perfecta, claro, todo el mundo sabemos que no es perfecta, es una, una mierda constitución, pero... Claro. Entonces, el... lamentablemente no, no da el ancho, no está dando el ancho a la señora, aunque es la ancha comisionada, así
0: que... Claro. Pero bueno, ahí esa, esa foto que tenemos ahí, que, que estamos viendo, no es cuando ella fue antes, cuando él le pidió consejos cuando era candidato, no o cuando ya, ya había sido presidente. O, no, no, no Pero cada vez que, que, que necesita ayuda van de los papis, y perdón, y digo los papis luego lo burlescamente, gobiernos que esta pandilla juvenil ha denigrado durante tanto tiempo, desde que estaba en el Congreso y que la culmine que no, no es palabras de ella, pero en el fondo del estallido delincuencial, los 30 pesos y los 30 años.
1: Es que claro, ahí también se, se los ningunearon a todos, y obviamente después, ojo, que Ricardo lago en un primer momento no salió a defender su legado, es después que lo sale a defender. Y eso yo encuentro que se demoró mucho, porque él tendría que haber salido con todo a, a defender el, el modelo que impulsó, que le permitió a Chile crecer bastante, o sea, el, el tema de las privatizaciones y las concesiones, Guau, eh, wow, eh,
0: es súper potente. Oye, y, y por otro lado, lo que estábamos hablando de George Jackson, quien eh, en esta alocución que hizo en este programa online, que bienvenido, si quiere venir eh, a los próximos programas de Matir de, de la Constitución, por favor, venga y relájese, claro. quizás no tanto, para, para que no esté así con el que está en el calendario que tenía ahí detrás de la foto, que también de alguna forma denostó a. Eh, los partidos de la concertación, y sobre todo los que se sintieron más molestos, eran los que hoy día son, eh, que están en el gobierno, que es el Partido Socialista mm, y hay un quiebre y, hay un quiebre ahí
1: es que también no, no podí, por eso digo, no podí irte en contra de la concertación, porque en este momento lo necesitan más que nunca, por eso digo que este gobierno no eh, son poco políticos por así llamarlo
0: Bueno, la, la soberbia los lleva a cometer esos errores. Oye, ¿algo más con respecto al alta comisionado o pasamos con el siguiente tema? Vamos al otro tema. Vamos al otro tema, que ya ahí pongo inmediatamente eh, los titulares. Que vamos a hablar de los bonos, del copago cero y del feriado que se nos viene. Oye, eh. Voy a empezar por el, el copago, que desde septiembre, que, a ver, bueno, prefiero que tú lo comentes, yo voy a dar como el titular ahí y vamos a, a usarlo. Desde septiembre comenzará a regir el copago cero de FONASA, que se incluirá el sistema de salud gratuito a más de 6 millones de personas pertenecientes a FONASA, que anteriormente debían pagar entre el 10 y el 20% del copago de sus atenciones en los resuntos, y aquí está la clave, en los recintos públicos. Incluye urgencias, operaciones, atenciones odontológicas, salud mental e incluso medicamentos y prótesis. Tendrán gratuidad los tramos C y D. Y aquí viene la clave que quiero que comentemos. Las personas en FONASA que quieren atenderse en sistema privado de salud podrán hacerlo. No hay ningún problema, pero tendrán que pagar el bono correspondiente que ya ocurre en la actualidad.
1: O sea, es un volador de luz lo que te están haciendo. ¿Por qué? Porque eh, esencialmente FONASA te permite eh, participar y, y atenderte con eh, prestadores privados, eso no es ningún problema. Con los prestadores públicos, efectivamente te cobraban si uno iba a un hospital público, pero si te van a cobrar lo mismo en un hospital público que en un hospital privado, yo no me voy a meter al hospital público. Porque ahí tengo que esperar un mes para que me atiendan, tengo que... O sea, eh, eh, es un cacho. Entonces, ese copago cero más que nada es como, no sé, pues, para el cagado que no quiera pagar porque supuestamente si tú tienes letra C y D es porque en teoría puedes pagar un bono es más, el que tiene letra D técnicamente le conviene estar en ISAPRE <ríe> porque el bono le sale mucho más caro porque pagáis la mitad del, del de la atención en cambio en ISAPRE vaya a pagar un bono no sé, por, por consulta médica de 600 pesos, en cambio en fonasa lo vaya a pagar 3.500, 4 lucas dependiendo de, lo, de, la, de la atención propiamente tal. Pero si lo hacía en un hospital eh, público, créeme que no vaya a llegar al hospital público y atenderte inmediatamente. Eso no va a ocurrir. Ni tampoco hacerte los exámenes como corresponde, eso tampoco va a ocurrir. Te van a dar una hora para que tú te puedas atender. Y por lo general cuando uno va a los hospitales es porque necesita una atención relativamente rápida. Obviamente no estoy hablando de ir a urgencia, sino que cuando uno se siente algo mal, ya para allá, pero... Si tenés la oportunidad de ir a, uno, a un prestador privado, lo, lo vais a hacer. entonces Y también, también eh, no sé si está confirmado 100%, pero me parece que sí, que para poder financiar este famoso copaco cero en hospitales públicos, eliminaron la platita que Fonasa le ponía a la gente que se trasplantaba.
0: ¡Ah, diablo!
1: Entonces, es como vestir un santo, desvestir un santo para vestir a otro. Entonces, toda la gente que estaba esperando trasplantarse y que tenía fonasa, ahora no va a poder trasplantarse porque no va a tener la platita. Eso sí que es grave.
0: Uy, bueno, yo había escuchado que esto era, de presupuesto era como el 0,5%, no, no había escuchado eso de los trasplantes, pero que esto como que esconde y sigue aumentando las listas de espera, no se habla nada de las listas de espera.
1: Claro, que yo creo que es para que la gente se empiece a acostumbrar a esperar más por si llega a ganar la prueba.
0: Claro, porque recordemos que después vamos a tener un sistema único de salud, excepcional, único probablemente en el mundo,
1: eh, porque Boric lo
0: va a cambiar todo.
1: Claro, eh, que te va a garantizar una
0: atención incluso por Monster. Absolutamente. Bueno, ese es un volador de luces. El otro, okay. el famoso bono de los 120 mil pesos que se pagará en forma única y el beneficio arcará a 7 millones de personas y le han puesto el, eh, el famoso bono a prueba.
1: El bono a prueba, sí. Salió justo, justo en este momento cuando el mismo Boric dijo que no había que dar este bono porque iba a generar inflación. diciendo que, que, no va a tener, que no va a generar inflación, y que después se da vuelta y dice, sí, va a haber inflación.
0: Entonces, pero, a ver, es un solo bono, o sea, eh, no es como el bono de los artistas que fue un poquito más suculento, de una sola vez también, pero era, eh, eso fue segmentado a ciertos artistas, a los artistas del de apruebo. En este caso, es eh, a 7,5 millones de personas, y eh, eh, no, no es universal, pero es segmentado. Pero sí. no es para la gente de la prueba, es para la gente necesitada, pero no es, es uno solo, no es como fue el IFE de Sebastián Piñera o como los otros fonos.
1: Sí, es que en verdad no hay plata. Entonces también es como un volador de luces para decir que ay, si el gobierno nos quiere tanto, que nos va a dar platita. Mentira, te va a dar un bono por una pura vez que va a generar, eh, <ríe> ¿cómo se llama esta cuestión?, va a generar inflación. Igual va a generar inflación, lamentablemente. Porque okay, el
0: ministro Marcel dice que por ser tan poco no, 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 no va a ser tanta.
1: No, mira, sí, no va a ser tanta, pero te va a generar igual en un clima en el cual tú estás con inflación alta. Entonces, por un mes o por dos meses te va a generar una inflación de un 1,5 o un 2%, que eso ya es devastador, porque el país necesita tener volver a una moneda dura de un 3% de inflación anual entonces tener inflación de un
0: 1 en 1,5 es pero fatal pero ¿de qué nos preocupamos si vamos a tener una gran fiesta del 18? porque vamos a tener 16, 17 18 y 19 de septiembre miércoles ah, y, y yo 20 21,
1: 22, 23 24 y 25 ¡Wiii!
0: Pobre hígado, concha, sí. mi Pobre leo. hígado,
1: sí, sí.
0: Por Dios, profe, la concha. Uy, uy, pobre hígado. ¿Cómo? No. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, a ver. Eh. Vamos a lo, a lo que está pasando. El proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas deberá ser revisado en primera instancia por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Como hay tanto trabajo y hay, tanta, hay tanto crecimiento en este país, tengamos un día feriado, si da lo mismo. En ¿Cuál el problema? Por la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la iniciativa será votada por la misma Cámara y luego al Senado, si los votos son a favor, será promulgada y declarada el 16 de de septiembre. Bueno, quizás, ¿qué dice el ministro de Economía, Grau, con respecto a esto? Es decir, esto va a, aumentar la, va a aumentar seguramente la economía y el crecimiento.
1: Es que, a ver, en un primer momento el gobierno dijo que no. Después el gobierno dijo que sí, que le iba a dar el apoyo, porque cachó que podía perder la encuesta, entonces dijo no, sí, le vamos a dar el apoyo. Ahora están diciendo que no, porque no están las condiciones dadas, porque el país no ha crecido ni nada por el estilo pero después otros dicen que, a ah, total, si el viernes nunca se hace nada. Las, las empresas trabajan hasta mediodía y después se toman, se comen una empanada y un vaso chicha, entonces tampoco es que pierdan mucha plata. Y ahí están dando las
0: dos
1: eh, visiones.
0: Pero ahora se va a pasar para el jueves. Po. El jueves va a pasar la chicha, la empanada, mediodía, y algunos ya van a estar el miércoles, como el que estoy viendo acá, aquí, <Risa> ya está en Marte después de la capital de Osino ya está Va
1: a estar ahí listo ya empezando
0: ¿Eh? exactamente, y no lo vamos a rescatar ¿hasta cuándo Fijiste dijiste? ¿hasta el 23? 25 25, o sea no voy a contar contigo ningún programa especial ¿no? ni no una agosto, estamos claros, ya me está pidiendo vacaciones claro Nah, bueno, y ahora nos vamos con el bloque internacional, después de un problema técnico que tuvimos ahí, nos vamos con el bloque internacional, donde, eh, así como en, en marzo del 2001, Domingo Cavallo asumió como el superministro y el presunto salvador del gobierno de Fernando de la Rúa, sabemos esa historia del helicóptero después con de la Rúa,
1: sí. Sergio Massa,
0: ojalá que no sea una predicción, eso. ¿eh? Sergio Massa asume como un flamante superministro, y ahí sí que es superministro, ¿eh? De sí. Economía, de Desarrollo Social, de Agricultura. Ahí Economía es Hacienda para nosotros, para que quede claro. Sí. Al que fueron subordinados las carteras, como te decía, de Desarrollo Productivo, que ahí es Economía, Agricultura, ganadería y Pesca. Energía seguirá eh, bajo otra supervisión, un personal cristianista, eh y está por verse qué va a pasar en el Banco Central Argentino, y eh, las fichas se dividen por la continuidad de Miguel Peche, un amigo del presidente Fernández, y o si no, un reemplazo que va a nombrar Sergio Massa. A ver, corrígeme si me equivoco, y bueno, como dijimos, íbamos a tener a, a Andrés, que nos iba a dar algo más en detalle de lo que está pasando, lo vamos a tener más adelante de su análisis, pero Sergio Massa llega como a solucionar, él es abogado, era el presidente de la Cámara de Diputados, con un gran poder político, no es economista, pero este poder político le permite manejar a un gobierno que está entre los Fernández y Fernández, entre Cristina y eh, este hombre, se me olvidó el nombre del presidente, el nombre de Fernández, porque hay unas peleas internas y la única forma de resolverlo es poniendo este como presidente en las sombras, que es Sergio Massa.
1: Mira, más que presidente en las sombras, propiamente tal, eh, yo lo veo como, como tratando de, de de colocarse como un salvavidas, porque la cuestión es que el, el, no tiene salvación en este momento
0: por Argentina.
1: <risa> <risa> porque de verdad, el dólar se le fue a las nubes. Eh, y él va a tratar de, de poner calma. El drama es que cuando asumió la antigua ministra que duró dos semanas, el dólar se le escapó de 280 a más de 300 pesos. O sea, que en Argentina el dólar está a trescientos pesos. Y yo eso lo comentaba hoy día con, con mi alumno en una clase que estábamos teniendo sobre economía. y Nosotros estamos diciendo que Argentina de un momento otro no, no, se devalúa ¿no? El visto por
0: con... ahí, ¿no? Perdón, ¿qué litro? No, no invitaste al ministro de grado.
1: No, no lo invité y... Ah, por suerte. suerte
0: sí. Si no, se hubieran quedado mareado sí. a los pobres,
1: cabros. Claro. Ahora, lo tendría que haber invitado como oyente, ahí sí. <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí, contigo. Sí. Entonces, eh, Argentina se devaluó casi un 40%, o sea, los argentinos se hicieron pobre, más, un 40% más pobres en dos semanas. Es, es brutal lo que le está ocurriendo al, a los pobres argentinos. Y, y lamentablemente si siguen este ritmo, eh, ni masa los va a poder salvar y van a tener un su propio estallido. Porque el ya tienen una especie de corralito con el famoso dólar nominal, después viene el dólar blue, que es el dólar informal, que ellos pueden cambiar los que quieran, pero ese dólar blue también se les va a salir de control. Y lamentablemente en Argentina no están haciendo bien las cosas, siguen emitiendo dinero. Y el mayor problema es que cualquier economista o cualquier gente normal lo sabe que la, la emisión es la que genera la inflación. No es tanto el consumo, el consumo es una parte de eso. Menos uno, ¿eh? Claro, menos uno. Pero por lo general, por regla general, si tú imprimes billetes, eso te va a generar inflación. Y, y es como de perogrullo, o sea... Eh, al final no sacas nada con seguir imprimiendo billetes lo único que estáis haciendo es eh, tomando los dólares, cambiándolos y, y es para pagar favores políticos. Para endeudar al país con plata que, que no tienen. Y lamentablemente los pobres argentinos tienen un sueldo mínimo que es bastante bajo si lo comparas con el dólar. Y cada vez que sube el peso, eh, o sea, cada vez que sube el dólar, eh, los argentinos se siguen empobreciendo.
0: Ojalá es... Ojalá que nos escuche el presidente Boric. Que sabemos que es un presidente de Quitsania y le, quizá le gusta jugar Monopoly, pues ahí sí que estamos cagados.
1: Algo pasó con el audio que te escucho con, con mucho ruido.
0: A ver, vamos a tratar de mejorar eso, te, te dejo, voy a tratar de mejorarlo.
1: Ya. Entonces, veamos un poquito más qué es lo que está ocurriendo con el, con el tema de, de lo mismo argentino lamentablemente en Argentina al aumentar también su riesgo país hace que la gente quiera sacar eh, dólares lo mismo que estaba pasando como en Chile pero allá lo están haciendo con, con mayor agresividad entonces el precio del dólar está subiendo casi ya descontroladamente y se supuestamente llega este ministro a tratar de hacer una inyección de, de venta de dólares para poder frenar esta, eh, esta alza, entonces el problema es que Argentina se está quedando sin liquidez y al quedarse sin liquidez, eh, ojo que esto también le puede pasar a Chile. Eh, eh, comienza a empobrecerse. Sí, lamentablemente, mientras más alto es el precio del dólar comparado con tu moneda, eh, significa que la, la economía se termina empobreciendo.
0: Eh, exactamente. No, no, no pueden mejorar, no sé si me estás escuchando bien.
1: No, sigue como un ruidito de fondo. Sí,
0: sí, sí que hay un ruido de fondo. Lo he tratado de mejorar, vamos a ver ahí. Pues la, no sé si hay un, darle más tema. Hay que ver qué pasa con, con masa, qué puede hacer la economía argentina. Eh, pero no hay mucho más que ver por ahora y ver qué, qué es lo que va a hacer. Tiene superpoder, tiene que ir a negociar con el FMI, tiene que pedir Lucas, porque si no, la cosa se le va a complicar.
1: Sí, bueno, el Fondo Monetario Internacional siempre le va a pasar plata siempre y cuando los argentinos estén dispuestos a cambiar algunas cosas en, en conceptos macroeconómicos. El problema es que los argentinos dicen que sí, pero a la hora de los cubos no los cambian, entonces <ríe> al final <ríe> lo va a ser cuático.
0: Claro, veamos, veamos si lo puede hacer. Oye, y hablando de temas económicos, es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que es la tasa de interés en Estados Unidos. A ver, eh, el presidente de la Federal, que es como nuestra banco central, Jerome Powell, anunció la semana pasada que la FED aumentó el interés en un agresivo tres cuartos puntos por, porcentual, la mayor, y ahí vemos en el gráfico, en 28 años. Pero también adoptó un tono más sombrío en las reuniones anteriores, admitiendo algunos factores que están fuera de control y el objetivo de la FED es eh, reducir la tasa de inflación en un 2%, manteniendo al mismo tiempo la fortaleza del mercado laboral. Eh, ha sido un poco, o es casi imposible, según eh, el, jefe monetario, el jefe del Fondo Monetario Internacional, quien rojo, que eh, la economía de Estados Unidos entre en una recesión y una, eh, una recesión técnica. Tan ya, complicado. Sí,
1: mira, el, el principal tema con, con la tasa de interés, para que a la gente le pueda quedar claro, ahí se acabó el pitito, ya. para que a la gente le quede claro qué es lo que ocurre con, el, con la famosa tasa de interés que, que tanto se habla y que a lo mejor muy, muy poca gente lo entiende. La tasa de interés significa que eh, yo voy a subir la tasa para que los bancos, eh, al prestarse plata entre sí, eh, les sea más caro. Esto es eh, el inicio, porque el banco te va a subir la tasa a ti también. Entonces, si yo tengo una tasa más alta, mis créditos son más altos. ¿Esto se hace para qué? Para desincentivar el consumo. Entonces, si yo tengo que pedir un crédito, por ejemplo, para comprarme un auto, y ahora el crédito me va a salir más caro, no voy a pedir el crédito. Lo mismo pasa con la vivienda. El drama es que si tú subes las tasas de interés, es imposible controlar el desempleo. Si tú ya tienes un alto desempleo, y tienes inflación, a eso se le llama esta inflación, que es uno de los peores eh, panoramas económicos que se pueda tener. Porque irremediablemente el alza de la tasa de interés te va a llevar a un mayor desempleo. ¿Por qué? Porque si hay mayor tasa de interés y los préstamos son más caros, la construcción paraliza su obra. Si la construcción paraliza su obra, se van a despedir a la gente que trabaja en construcción, y esa gente va a dejar de consumir. Y esa gente, al dejar de consumir, va a hacer que la gente de otras áreas, como el cine, como los restaurantes, como los bienes más de lujo, dejen de producir también y las empresas despidan a esa gente y así tenemos un círculo vicioso. Esto hace que el, el desempleo aumente, pero al bajar el consumo van a bajar los precios y con eso tú controlas la inflación. Y es súper importante tener eso en, en cuenta, porque en Chile está pasando lo mismo. Mira, en Estados Unidos tenemos una tasa del 2,5, que para los gringos es altísima, pero nosotros estamos llegando al 10. O sea, hay países que son capaces de abrocharse el cinturón más rápido y evitar entrar en recesión, pero acá en Chile somos más porfiados. En Chile no, nos cuesta mucho bajar el consumo. Entonces, por eso las tasas tienen que ser mucho más agresivas. ¿En Chile va a aumentar el desempleo? Sí, va a aumentar el desempleo. Se busca eso con, la taza, con el aumento en la tasa de interés. No es que sea casual, se busca que haya más desempleo para bajar el consumo. ¿Es algo lamentable? Sí, pero es algo circunstancial. La inflación es mucho más peligrosa que el desempleo. Por lo tanto, si alguien en Estados Unidos piensa de que con una alza de la tasa de interés va a poder controlar el desempleo, eso es mentira. A lo mejor con un 2,5% no va a ser tan grave el desempleo que va a existir, pero va a haber desempleo. Y buscan eso para que la moneda quede en un 2% anual. O sea, una inflación, una moneda dura y que sea controlable. El problema es que en Estados Unidos esto tiene que ser sí o sí porque Estados Unidos tiene una de las monedas más importantes del mundo que es el dólar. A Estados Unidos no le conviene tener inflación porque va a hacer que las demás monedas del mundo comiencen a ganar terreno sobre el dólar y la gente no quiere invertir en dólares porque no va a ser una moneda rentable, va a terminar perdiendo plata. Ese es un grave problema
0: para Estados Unidos. Pero, por Dios, qué explicación. Yo no tengo nada más que agregar. En esto... Eh, francamente no tengo nada más que ahí arreglé el sonido, supongo sí, impecable bien? Ya. impecable. oye, en honor al tiempo pasemos rápidamente porque ya sí. estamos llegando casi a las dos horas de este programa nos, sí. nos estamos acercando a la medianoche y esta noticia no la alcanzamos a tocar en el, el resumen de la eh, de junio porque a pesar de que lo hicimos tarde, al día siguiente asesinaron al ex presidente ex primer ministro, quiero decir, de, de Japón, que fue impactante el asesinato, que podría cambiar eh, la vida en Japón para siempre. Porque Japón no es un país violento. No. Y eh, no solamente asesinaron al que fuera primer ministro de Japón por mucho tiempo, muy importante, sino una figura clave en la vida política japonesa y probablemente el político más reconocible de las últimas tres décadas eso le pasa por andar metido en sectas po. exactamente eso, y ahí te doy la palabra justamente, dicen que el tema eh, del asesinato está relacionado con la secta Moon, que no es de la luna nada que ver
1: no, es una secta estadounidense que es bastante poderosa y que bueno no es que sea estadounidense, pero en Estados Unidos tiene, tiene sus su mayores eh, seguidores el tema es que la persona que lo asesinó era un, un demente, un desquiciado pero va a, tener, va a elevar las medidas de seguridad para el resto de las personas, porque no puede ser que una persona llegue tan fácilmente y mate a un, a un político como, como este, independiente de que haya estado o no haya estado en una secta. Eh, al final, el, la persona que lo hizo estaba loca, o sea, estaba desquiciada. Y loco y desquiciado te va a encontrar muchos, pero muchos. Entonces, es, es bastante peligroso que esto ocurra y que, y que quede. No voy a decir impune porque no va a quedar impune, pero que sea tan simple de, de que pase propiamente tal. Entonces, hay una serie que se llama Mono Monogatari, en, de anime en Japón, en donde se habla de que una de las protagonistas, su madre, fue asesinada por estar dentro de una secta que era muy parecida a la secta Moon. Así que capaz que el loco haya visto esta serie y, y haya intentado hacer justicia por sus propias manos.
0: El profe con sus recomendaciones, Esa, eso me gusta, agrega ahí caldo a las noticias, eso, me, eso es, es muy, muy interesante. Oye, vamos a pasar rápidamente al uh, siguiente tema, por honor al tiempo, ya llevamos sí. casi dos horas y me faltan dos temitas y después las recomendaciones para el próximo mes y estamos terminando casi a la medianoche el programa, es esta imagen, lo anunciamos eh, la vez pasada, esto es breve, en realidad... Eh, renunció el mes pasado, el mes de, a fines de junio, Boris Johnson, el primer ministro del de, eh, Reino Unido, y quedaron dos, posi no, dos, reemplazantes, dos posibles reemplazantes, Ishii Sunak, que es el ex eh, ministro de Economía, que renunció dado las controversias que comentamos en el, el resumen del mes pasado, y Liz Tours, que es la actual secretaria de Asuntos Exteriores, como la canciller, los dos candidatos serán sometidos al voto de los miembros del tío conservador y lo más probable, que uno, un, bueno, no lo más probable, uno de los dos va a ser el reemplazante de Boris Johnson, del chascón ahí con cara a pelo de choclo.
1: Bienvenidos al reality conservador. Vote por su eliminado. Literalmente eso. <risa> <risa> claro. Los, los dos con una tendencia muy parecida, es, es como no sé bueno pues, a ver era como escoger entre Siches y cómo se llama el otro que estaba el ah, claro. <ríe> No, bastante parecido los dos y que eh, yo creo que corre con ventaja en este caso el el exministro el, el exministro economía porque él ya, ¿y fue como qué? uno porque él fue uno de los que renunció y como que colocó la prioridad por sobre todo entonces, él, 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 él se muestra como, como el más bacán en este momento, como que el que tiene el poder de gobernar y el que tiene, el, ojo, la superioridad moral. Vuelve esa frase. Bueno,
0: hizo hizo, hizo una, una movida muy inteligente, renunciar cuando ya y, y no defender la posición de Boris Johnson. Y lo que yo he leído, el tipo es de eh, sería el primer primer ministro de origen indio, que es de origen indio, una familia bastante acomodada, y más encima... Se casó con una de las mujeres más ricas de la India. O sea. ¿qué no, no. Este,
1: es está, está forrado también, sí que. Pero yo creo que
0: él, va, él corre con ventaja en este momento. Bueno, eso va a ser una de las noticias que vamos a probablemente conversar en septiembre de eh, lo que va a pasar en este agosto, que hay mucha tijera que cortar. Bueno, si es que, si es ¿Ah? que llegamos a septiembre. Si es que llegamos a septiembre porque, bueno, esta noticia fue que fue como pecarle la oreja a China porque eh, la vocera de eh, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó ya con... Oh, a, a ver, el presidente Biden la exhortó a no visitar la isla... Eh, pero ella insistentemente quería, porque está dejando la vocería, y quería ser la eh, mayor jerarquía en Estados Unidos en 25 años que visitara la isla. Y como te decía, fue como un, eh, un golpe a la oreja a china, y de hecho el ministro de Relaciones Exteriores de Chino, Wang Xi, supongo que así se manifestó que su posición ante Washington era mermado por su credibilidad nacional. Esto quiere decir que eh, no aceptaba la visita de esta gran figura norteamericana y de hecho apenas se fue, y antes que se fue, un gran movimiento militar en las costas taiwanesas.
1: Sí, efectivamente. Así es que si usted de repente ve que a las 9 de la noche o a las 12 de la noche comienza a brillar el sol, póngase de cabeza <risa> al suelo póngase de cabeza en dirección al brillo porque es la primera parte que se va a destruir y así
0: va a morir sin dolor claro puede que no lleguemos a disfrutar del 16 de septiembre ni de la, porque realmente esta señora quieto suda
1: no, es terrible del, o sea el, eh, lo que está haciendo Biden es de una responsabilidad increíble o sea, más que Biden, sino que esta señora eh, es de una irresponsabilidad del, eh, tremenda eh, con los chinos no se juega en ese sentido entonces le estáis eh, tocando la oreja, porque en el fondo lo, lo estáis obligando a que respondan, porque si China no responde va a quedar como cobarde y va a quedar con que cualquiera puede venir y hacer lo que quiera con China entonces, eh, políticamente hablando es muy complejo lo que se le viene porque sí o sí tiene que responder, porque ya amenazó entonces, los países que amenazan y no cumplen es como, ah, si total dice y después no pasa nada eh, y ya movilizó tropas, ya las tiene, ojo que la, también las tropas estadounidenses, los, los portaaviones y los barcos están también frente a las costas de Taiwán en aguas internacionales, es compleja la situación, en una de esas, solamente por un, por un eh, desaguisado político, por un malentendido, por ver que la tiene más grande, eh, pueden causar hasta una tercera guerra nuclear, entonces, una tercera guerra Pero, mundial.
0: La señora, por darse un gustito y dejar un legado, yo lo encuentro increíble.
1: Por eso, es una irresponsabilidad pero brutal. O sea, si deja un legado, va a ser porque va a ser la primera pelotuda que, que, que va a propiciar,
0: <ríe> a, a propiciar bueno,
1: el, el, el. ¿Cómo se llama esta cuestión?
0: El, la tercera guerra mundial. Y tú sabes. La, la tercera que guerra mundial. Las guerras empiezan por un pequeño estallido insignificante.
1: Claro, si no, pregúntele a Franz Ferdinand.
0: Absolutamente La cacaíta que, que dejó el... <risas> Que para mí es un grupo musical Entonces yo, yo te digo absolutamente Sin sí, saber, otro día me voy a tener que contar Oye, profe Bueno Así estamos llegando al resumen De julio Hemos sí, tocado no julio. Todo lo nacional, hemos tocado Todo lo internacional, creo Y... Eh, Veamos qué es lo que hay que estar atentos para el próximo mes eh, Para ir cerrando el programa de hoy
1: Claro, eh, se viene la, ¿cómo se esto? la franja electoral La franja electoral que va a empezar a decidir, a definir el futuro del, de la elección constituyente eh, Se vienen las volteretas, van a haber volteretas, van a haber gestos de desesperación brutal Va a venir la política del terror, nos van a meter miedo nos van a decir que si gana el rechazo se acaba Chile de que lo, de que la gente se va a volver a tomar las calles de que se va a acabar el metro va a venir todo eso ténganlo claro eh, con confianza no más con confianza eh, el día 13 de septiembre va a quedar la escoba con cuando el CERVEL publique la nueva lista porque se van a encontrar que van a haber muertos que están inscritos está eh, va a ser hacer potente esa cuestión así que hay que estar atento ahí sobre un posible fraude que o la cuchufleta que puedan meter eh, y lo otro que hay que estar atento es el no abríguese bien porque agosto siempre es el mes más frío, hay que pasar agosto eh, agosto los menea, septiembre se lo lleva también dicen por ahí así que hay que tener cuidado <risa>
0: Me no la conocía
1: sí, hay que tener cuidado
0: no la conocía. Muy buena. Oye, bueno, y eso ha sido el resumen de agosto, pues, profe. Oye, y sí. como siempre, quiero agradecer eh, tú que estás ahí, ahí me voy a poner, a la derecha. Ahí claro. estás tú, como siempre. Y quiero invitarte a siempre a cerrar, tú sabes, el programa con música. Eso. Porque ayer cumplió 96 años. Anthony Dominic Benedetto, más conocido como Tony Bennett, conocido cantante estadounidense y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, ¿Ahí está vivo el viejito. ¿Qué es crooner? ¿Ah? ¿Qué es crooner? No tengo idea. Crooner es un gran cantante, como ah, fue ser a Martin.
1: Ya, ya. Okay. Y se ha
0: mantenido activo tanto en recitales en vivo como en grabaciones gráfica hasta su retirada en, mil, en el 2021 a los 95 años de edad donde grabó un disco con Lady Gaga.
1: Ah miércoles, poderoso el disco.
0: No, espectacular el disco. ¿eh? Te invito a escucharlo. Su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular estadounidense, básicamente baladas, jazz. Y así estamos terminando este resumen del mes de junio, donde tuvimos la grata compañía como siempre de un grande un literato, un gallo muy culto lo tengo aquí a mi derecha el profe Ejale. bueno profe muchas gracias por esta noche por haberme acompañado de y nada. también como siempre yo digo a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla chao chao, nos vemos hasta el próximo jueves recuerden este programa va a estar disponible en las redes sociales el fin de semana y el próximo jueves tenemos Díbate al estilo de A Poco sin Mascarilla. Chao, chao. Buenas noches. I've
1: got you under my skin. I've got you
0: deep in the heart of me.
1: Yes, so deep in my heart. You're really a part of me. I've got
0: you, yes I do, under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should
1: I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under
0: my skin.
1: I'd sacrifice anything come what might for the sake.
0: A great first pancake. <risa> Esto fue en punto FM y sus redes sociales. De a poco, sin mascarilla.